0: Grüße Randy. Grüße Janska.
1: Wir haben heute mal wieder über unser Lieblingsthema gesprochen, nämlich Influencer. Nachdem wir so ein paar Alltagssachen abgefrühstückt haben, ging es endlich los und äh, es gab am Ende auch, wie soll ich sage mal, einen kleinen Rage. Äh? Mittelgroßen Rage. Mittelgroß sogar. <lacht> Luch und Betrug gibt's in der Influencer-Szene, aber dazu nachher mehr. Wie immer, viel Spaß mit dem Podcast Attack Abforge. Viel Spaß. Grüß dir, der Podcast mit Ansgar und Randy. Grüß dir, Ansgar. Grüß dir, Randy, mein Löwe, mein Bär.
0: Ja, mein (lacht) Löwe, mein Bär, mein Fleischfresser.
1: (lacht) <lacht> eins im <in> chat <lacht>, wer es verstanden hat ich muss vorab bevor wir heute ähm, losranden, muss ich erstmal eine Sache sagen der ähm, jan ich habe es dir ja direkt weitergeschickt der jan von twitch farming hat mir ja ein video geschickt der packt im moment äh, da seine ganzen äh, ölflaschen und ich glaube äh, tassen und merchandise und sowas also das wird im moment wird dem die La- die die bude da der, der Laden eingerannt also wahnsinn ähm, und der muss verschicken 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 und hört aktuell immer unseren podcast so dann merkt, da merkt man natürlich so ein bisschen, man wird auch gehört. Ähm, ich hatte folgenden Wunsch an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, wenn ihr mich bei WhatsApp habt, ja, also auf dem Level muss es irgendwo sein, schreibt mir mal kurz, dass ihr mich hört oder dass ihr uns hier hört, äh, unseren Podcast. Da weiß ich Bescheid, denn wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, was wir so sagen, wenn wir so gehört werden. Oh. Denn der Michel, der hat mir auch schon gesagt, der hört ja immer rein. Oh. Der Werner hört ja auch immer mal rein. Ne? Keiner mhm. weiß, was der Werner eigentlich so treibt, aber den Podcast, den hört er wohl? Ne? Der ist ja sehr unglaublich. Hörerinnen
0: und Hörer. Hm, also Hörerinnen und Hörer vielleicht noch, aber okay. Und nein, wir werden nicht aufpassen, was wir hier erzählen, sondern wir machen einfach so stinknormal so. weiter wie vorher. Ja, schreibt es mir aber trotzdem. Glückwunsch Jan dafür, dass er hier den besten Podcast hört. Das ja, ist doch schon aber sein, das auch
1: zu empfehlen, habe ich gestern noch gehört.
0: Sehr schön. Das heißt Ackergeflüster, ne? Na,
1: falsch, falsch. Feldgeflüster.
0: Ja, sag ich doch. Feld, Acker ist am Ende, glaube ich, das
1: Gleiche. (lacht) Ein Acker ist ein Acker und ein Feld ist ein Feld. Aber schreibt mir trotzdem mal bei WhatsApp, da weiß ich Bescheid.
0: Ach Gott, wir der wird, wird sich in den nächsten Podcasts wieder häufiger distanziert wie alle andere.
1: Nee, aber es hilft vielleicht nicht, in das eine oder andere Fettnäpfchen zu treten, wenn wir hier uns über, über irgendeinen Influencer aufregen, der uns dann vielleicht hört. Aber das muss ja nicht sein.
0: Naja, also
1: ja, du findest, ich, so, ich
0: habe das bis heute nicht verstanden, warum Jan Kinn Onlyfans hat. Hm? Na, für seine weiblichen zu- äh, Zuschauer, also why not.
1: Ja. Mich würde mal interessieren, was der für einen Schnitt hat in der Zuschauerschaft. Achso,
0: du meinst jetzt den Cut bei Onlyfans oder seine Zuschauer? Die Zuschauer. Achso, ja, das wissen ich. ich glaube, größtenteils Menschen. Ja,
1: ja, ich gut, weiß. das denke ich auch. Aber ob so krass ist wie bei uns?
0: Das ist die gute Frage, ja.
1: Die Trekkertour ja, ja, damals hat, hat mir zum Beispiel viele weibliche Zuschauerinnen eingebracht.
0: Du hattest auch einfach sexy Klamotten. <lacht> <lacht> ne?
1: Nächstes Mal fahr ich nackt. Nee, äh. Ja, ja. ich,
0: <lacht> ich muss, muss mich immer wieder an diese Szene, so an den Serien dran.
1: Ich muss mich immer wieder an diese vollkommen skurrile Szene, wo ich hier aus äh, dem Ruhrgebiet kam, äh, muss ich mich immer wieder dran erinnern. Ich bin ja quer durchs Ruhrgebiet gefahren, dann war das so eine Landstraße und äh, da bin ich drüber gefahren und da hat mich so eine äh, Prostituierte von der Straßenseite angelächelt. <lacht> und ich, muss, ich weiß bis heute nicht, wie reagiert man da adäquat. Ich hab da einfach ja, zurückgerechnet. Zur ja, das hab ich <lacht> Oder winken. Ne? Also <lacht> aber, also ich meine, also, also der optimalerweise ist wär's der natürlich gewesen, du wärst Ort. angehalten. Bitte?
0: Ja, optimalerweise wär's natürlich gewesen, du wärst angehalten. Ja, aber ich, ich wollte gerade sagen. Die hat sich schon in den Traktor gesetzt. Ja, das hat auch eine Neuaufbauung für
1: sie. Aber, ähm, also der Xeon ist wirklich der schlechteste Ort mit seiner Glasfront.
0: Ja gut, da muss ja mal ein bisschen offener sein. Ne? Da, auch mal. Die anderen Leute, da haben die anderen Leute halt auch mal ein bisschen was davon. Du hast ja du hast einen Sitz werden. mit Luftfederung. Ne? Also das würde schön, schlupp, das stelle ich mir nicht schlecht vor. Ja, ja muss ich bei der nächsten Trekkertur auf jeden Fall mal ausprobieren. Ach ja. Wenn, äh, wenn die nächste Trekkertur vielleicht durch den Osten des Landes geht, man weiß es ja noch nicht so genau, die tschechische Grenze ist nicht weit weg.
1: Nee. <lacht> oh, Danke großartig. für die hilfreichen Tipps. So. Ist kein
0: Problem, ne? gerade mal vier Minuten im Podcast und schon denkt sich äh, Felix von der Grablei wieder, ach ich muss meinen Sohn die Ohren zuhalten. <lacht> Kinderfreundlich, so sind wir hier.
1: Ähm, Randy, ich habe heute eine Podcast-Einladung bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Auch oh, da möchte ich nochmal an alle, die uns hier zuhören, sagen, ich bin immer offen. ne? Also wenn ihr einen Podcast habt, komme ich gerne vorbei. Ja, ne, was? Ja, den kennst du nicht.
0: Ah, den kenne ich nicht, nee. okay. Hat nichts mit uns zu tun oder mit der Branche oder... Nee, das
1: sind so zwei Minecraft-YouTuber. Ich glaube, ich habe dir schon mal irgendwann davon erzählt.
0: Okay. Äh, Den höre ich immer. Den höre ich immer beim... Du du hörst die immer? Ja. Du hörst Minecraft-YouTuber? Ja,
1: aber nicht, weil das... Also Minecraft, ich habe mir den Kanal mal angeguckt, äh, aber die sprechen halt so viel über Influencer und wie die... Heute ging es zum Beispiel in der Folge, da bin ich noch nicht ganz durch, da habe ich nur angefangen, aber da ging es zum Beispiel um Kommentare, wie einen Kommentare so beeinflussen. Du kennst es ja, ach, dich dich juckt das ja alles nicht, ne? aber ich Ich kenne es zumindest, äh, dass ich mir Kommentare durchlese und mich manchmal wirklich Wochen ärgere über Kommentare, ähm, Mhm. wo Leute nicht so nett waren. Also da da bin ich teilweise auch wirklich ein bisschen angefasst. Und ähm, darüber reden die zum Beispiel oder... äh, wie man sich neue Formate ausdenkt, was die so für Erfahrungen haben. Ich finde es einfach ganz interessant, auch mal und außerhalb unserer Blase irgendwie äh, Leute zu hören. Und äh, ich mag ja immer Leute, die auch so ein bisschen crazy sind und auch mal neue Dinge ausprobieren und so. Und zumindest einer von den beiden, habe ich immer das Gefühl, ist da auch so ein bisschen auf dem Trip. Und was ich auch mhm. ganz interessant finde, ist, die machen das beide hauptberuflich, äh, ihre Minecraft-Videos. Äh, also vielleicht machen die auch noch was anderes, aber ich glaube hauptsächlich Minecraft-Videos. Und haben jeweils auch eine Familie, die die damit ernähren müssen. Und das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Und falls das in meinem Leben irgendwann auch mal so sein sollte, <lacht> da weiß ich zumindest schon mal, worauf ich achten muss.
0: Naja, müssen, sie machen es. Müssen, müssen tun sie nicht. Also sterben irgendwann. Ja. Haben sie schon freiwillig dafür entschieden. Für Sterben? Nee, dafür, dass sie damit ihre Familie ernähren.
1: Hm, bitte? Mit
0: diesem Job, mit dieser Selbstständigkeit. Dafür haben sie sich ja freiwillig entschieden, weil das sie gerade sie müssen damit ne. Du willst, da habe ich ja immer so ein bisschen meine Probleme schon
1: daran. Nein, falls ich mal in diese Situation kommen sollte, dass ich äh, Frau ja, und ja, Kinder aber habe. Ich meine, sie
0: hatten gerade gesagt, ne, die, die beiden müssen ihre Familien mit dem Job halt ernähren, weißt du, so, ist, sie, sie, sie wollen das damit ne, weil sie machen ja den Beruf freiwillig. So. Ja, aber in meinem sein.
1: Fall meinte ich jetzt eher so, dass das irgendwie so kommt, äh, dass äh, die ja. Frau dann vielleicht keinen Job mehr hat oder sowas kann ja immer sein.
0: Äh, äh, äh. Nö, naja, nett. Nur da ja, die haben da ihre Fragen, glaube ich, auch
1: eingespannt. Also ich glaube, die machen da viel so Management und Organisation, Buchhaltung und sowas. Nö,
0: mhm. Mhm. Du, du, hört sich ja spannend an. Nur Dann schicken sie mir dann irgendwann mal den Link, wenn sie da in der Folge dabei sind. Dann äh, gehe ich das erste Mal fremd, ne, weil ich höre eigentlich immer nur unseren eigenen Podcast. <lacht> hörst du, also hörst Ich, ich höre mir den ich wirklich an. Wenn ich, wenn ich gehe, höre ich das Gequatsche von uns selber nochmal an. Ne? Nur selber zu reflektieren, was hat man gesagt. Ne? Was, und echt? Meinst, das vergisst du relativ. Ja klar. Ach, ich Gelaber an. Warum denn auch nicht?
1: Ach du liebe Zeit. Nee, das, ja? das fand ich zu skurril. Nö, 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 nö.
0: Das mache ich schon, ne? So Qualitätskontrolle. <lacht> ne? Qualitätskontrolle.
1: Ein bisschen ja. in die Richtung, worum es in dem Podcast da immer geht, geht es ja auch heute bei uns, ne? Wir werden ja. nämlich heute über Influencers sprechen. Ich, ich habe mal wieder Lust auf irgendwie so ein spicy Thema. Genau. Na, no, wir mal so ein paar, mal ein
0: festes Thema, so frei nach dem Motto, oder Ansgar will unbedingt sich streiten, er ist auf Drama, er ist ja. auf Beef aus. No, und äh, ja, dafür Ende müssen wir noch das mal. Thema Fußfetischismus äh, diesmal leider verschieben. Das kommt dann halt in der nächsten Folge.
1: <lacht> Darüber werden wir nie reden. <lacht>
0: hatten Sie vorgeschlagen. Ich? Ja. Ich meine, Sie haben einen OnlyFans-Account, der so.
1: Ansgars Feed heißt. <lacht> Ist halt nur
0: auf mich registriert, weil es ihnen zu peinlich war. Ne? Also.
1: also das möchte ich direkt mal wieder zurückweisen. Dass eine Unter- diese Unterstellung weiß ich zurück. Dieser Der Account gibt es aber wirklich viel Spaß beim Suchen. Ja, aber ähm. habe ich nichts mit zu tun. Ich verklag dich, Randy. Ach, warum denn?
0: Ist da alles gut? Ich fand den Namen gut. Ja. ja? Urheberrecht, einfach, auf meinen ich hab einfach mal alles ges- also. Ich habe einfach mal alle URLs bei OnlyFans gesichert, die irgendwie nützlich sein könnten in der Zukunft.
1: Was hast du dir denn noch so gesichert?
0: Auch eine Menge. <lacht> Aber Ansgar's Feed ist unter anderem auch mit dabei. Ach, also, ge- zum Beispiel, meine Namen sind alle gesichert. Ne? Randy's also, Oberschenkel,
1: Randy's Muskulatur. Den will keiner sehen. Den will keiner sehen. So.
0: Ne? Will keiner sehen ne? Aber, ne. Das ist schon aus ein anderes Thema. Das ja, muss man ja. verschieben, weil, weil heute, heute, ich merke schon, sie, 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 sie werden schon langsam rötlich.
1: Ähm, nervös, nervös.
0: Ja, nervös auch mal dazu, ja. Ja, das ist, du wirst nervös, weil, ja weil, weil, ja, ja pff, mein Gott, weil Jan jetzt zuhört, ne? Also, es ist kein Problem. Ich glaube, Jan sieht dich immer noch als sehr professionellen Menschen an, ne? Wie er mich einschätzt, weiß ich nicht. Ich denke mal, irgend so ein Mittelmaß. Aber es ist, aber es ist, okay. Es ist okay. Aber Ansgar muss sich keine Sorgen machen. Jan hält dich weiterhin für hochseriös. Ich weiß ich nicht, ob er mich
1: hier für hochseriös gehalten hat.
0: Ich glaube schon. Ja. Glaub schon.
1: Reden ja. wir uns mal ein.
0: <lacht> ja, also, Jan, ich bitte dir, ich mir auf, auf meine mir WhatsApp-Nachricht. Musste. Ach ja, stimmt, Jan hat ja immer das Problem mit den mit den Nachrichtenantworten, ja. obwohl ich habe noch nie geschrieben, ich habe nur immer was weitergesendet, aber ich will so nicht, was ich von Jan in dem Falle möchte, der Mann ist schwer beschäftigt, also von daher, was ja. jetzt den. Ich muss wollte,
1: sagen, ach, dann. wir können auch direkt den Podcast dazu missbrauchen, äh, wo wir ja. gerade schon mal dabei sind, wir haben nämlich kurz vor dieser Podcast-Folge unser Gamescom-Hotel gebucht, ja, also ich finde das oh, immer cool, ja. äh, wenn man so zusammen in einem Hotel ist mit den ganzen anderen Influencern, weil... Auch da kommen wir raus zu Jan, wir waren ja auf dem Lemken-Event und das war schon wirklich herrlich. Und wie sie dann danach zu Danke gestiefelt sind, großartig. Also solche Szenen finde ich immer klasse und das funktioniert halt nur, wenn man irgendwie dann äh, auch einigermaßen lokal in der Nähe ist. Deswegen haben Randy und ich eben schon mal so ein bisschen gesucht und das war eine ewige Sucherei da eben. Irgendwas Bezahlbares. Na Moment,
0: Moment. Ich hatte ein Hotel, ja. aber sie waren nicht bereit, das Geld dafür auszugeben. 2.000 Euro! Ja, Nächte. guck mal, die hätte ich so... Ich armer Schlucker hätte die dafür ausgegeben. Das hätten sie es dreifacher machen können.
1: Ja. Will ich aber, aber nicht. wollten sie einfach. Ich, ja, will den, ich sagen, das Geld da nicht in den Schlund stecken. Ach. 2000 das, also, Euro, Randy, überleg mal. Für drei, für drei... Nächte
0: sind, fünf, sind über 500 Euro die Nacht. Ne, Na, ist nun mal halt so.
1: <lacht> nee, ist nun mal nicht so. Also, ich, messe Messepreise, ich bin bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, ne? Also, das sind, sowieso wegen Corona sollen die Hotels mal ein bisschen mehr verdienen und sowas, ist, okay. So, und das sind Hotelzimmer, da jetzt vielleicht nicht 150 Euro kostet. Auch das ist irgendwie nachvollziehbar. Aber irgendwo, äh, wird auch frech ab einem gewissen Punkt. Und das Ding ist ja Angebot und Nachfrage. Ne? Ja. Offensichtlich ist die Nachfrage extrem groß und das erlaubt es, das Angebot dann irgendwie im Preis zu heben ähm, bis zu einem Punkt, wo die Nachfrage war. dann eben nicht mehr so vorhanden ist. So, und wenn ich jetzt das für 2.000 Euro buche, dann gebe ich denen ja das Signal, dass das okay ist, dass es für diesen Preis noch einen Markt gibt. mache ich nicht. <lacht> Fuck the system mache ich nicht. Aber
0: Fakt ist so, und nächstes Jahr kostet das Hotel nicht 2.000, sondern 2.500 Euro. Und weißt du was? Weil die anderen nehmen das nämlich, ne? Und du hast halt, du hast ja dann halt, bist halt nur Schimmelschenke abgestiegen und hast für die Schimmelschenke auch noch sehr viel Geld. Weißt du was? Also, gut, das Hotel, was wir jetzt haben, das sieht recht ordentlich aus, ist halt ein bisschen außerhalb und so, aber, ähm, ja, also ganz, ich der ich habe letztes Jahr den Luxus direkt neben der Messe, also, ne, wir waren ja im, im Südeingang, in den Model One waren wir drin.
1: Möchten äh, wir nicht empfehlen, auf gar keinen Fall möchten wir das empfehlen. Das Hotel war zwar super, aber es ist völlig überteuert. Ich hätte erwartet, dass man Damals, uns fragt ne, also dieses, und sagt, Jahr
0: nicht. dieses Jahr nicht.
1: Genau, dieses Jahr nicht. Ich hätte erwartet, dass man uns als, als gute Kunden fragt, wollen Sie noch mal bei uns übernachten? Für einen besonderen Preis. Aber nein, auch da nein. gelten die Gesetze des Marktes. Ja,
0: wir haben, wir haben halt nicht genug Instagram-Follower.
1: Meinst du, damit kommt man weiter? Ich glaube, in Messezeiten sind auch Instagram-Follower egal.
0: Schlimm, wenn wenn ein großer YouTube-Star ist, kriegst du schon Rabatt. Ja. Ja. Naja, also aber wenn ihr
1: irgendwelche Empfehlungen habt... Äh, zur agri Schreibt uns ja. das mal bitte.
0: Bitte folgende Bedingung. Nicht unter drei Sterne.
1: wer Nicht
0: 50 Kilometer vom Messegelände entfernt.
1: Genau. Wieso Und nicht Und wenn unter es geht
0: zwischen... Ja, weil unter drei Sterne wird es ein Loch. Okay.
1: Kann man sich diese Sterne ja. eigentlich selbst vergeben?
0: Nee, die, entweder werden die Hotels bewertet, also offiziell bewertet, ne, nach diesem Michelin-Dinger oder was das da rum dann ist. Ne. Ich glaube, die sind ja auch diese Michelin-Dinger da. Ja. Weiß ich nicht, kann sein, vielleicht ist es auch ein anderer Anbieter. Gied Michelin. mich, schla. mich schla, whatever. Und äh, Booking äh, zum Beispiel hat auch noch eigene Sternbewertung, Ja, aber die, die, die erkennst du. Ne? Die Booking-Sterne sehen anders aus wie die offiziellen Sterne. Ja. Und wenn du dann so ein Ding hast mit ein oder zwei Sterne, das muss nicht unbedingt schlecht sein. Aber ich glaube, so geil ist es so. Und entweder hast du dann dünne Wände und du hast dann die Nachbarn und die, die, ja, die, die kloppen sich da gerade halt rum vor vor lauter Liebe, weißt du, und dann hörst du das alles, na klar, kannst du kloppen und sagen, sollen leiser sein oder fragen, ob du mitmachen kannst, aber so geil stelle ich mir das am Ende des Tages auch nicht vor. Mhm. Also solche Abstiegen brauche ich da nicht. Und okay. für mich ist ein Hotel nicht nur zum Schlafen. Ne? Ein Hotel braucht auch für mich einen gewissen Wohlfühlfaktor und von, gerne auch ein bisschen Luxus. Ne? Weil, keine Ahnung, wir verdienen ja jetzt nicht das, also wir verdienen ja nur nicht das Geld, was wir verdienen, dass wir dann am Ende des Tages in, in so einer Baracke da absteigen müssen. Weißt du? Also da können wir uns auch schon mal ein bisschen... Das ist ja für mich, ich sehe das immer so, Hotel ist für mich einfach eine Art Urlaub. Ne? Es ist ein anderes Ding und da will ich es schön schöner haben wie bei mir zu Hause. Da bin ich auch gerne bereit, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen. Ja, ich hab ja hab also, ich gemerkt, also, den 2000 Euro. Na, Also, wenn ihr ja, da irgendwelche aber du mal, Empfehlungen habt dieser Kaiserhof Archite- da, ne? ja? Das ist ein 5-Sterne-Hotel. Ist halt in der City halt wirklich drin. Muss halt dementsprechend, was hab' ich gesagt, so auch ins Sechse, ins Neune musst du halt hinlegen für die fünf Tage.
1: Ja. Also, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, so einigermaßen in der Nähe von der Messe Hannover für die Agitechniker. Oder am besten oh. natürlich noch ein selbst ein Hotel habt, ne? Da wäre natürlich mhm. klasse. Dann sagt uns mal Bescheid.
0: Oder ihr besitzt Apartments, die kleine im Nanner sind. Apartment nehmen wir auch.
1: Ja.
0: So ist es ja nicht. Also für alle Servierst du mir dann äh, Frühstück? Ich kann ja gerne Frühstück okay. machen. So ist es jetzt nicht. Da gibt es einen schönen Smoothie und einen schönen gepressten. Ach, stimmt.
1: Saft. Du hast ja einen Saft ja jetzt.
0: Ne, kann ich ja mitnehmen. So ist es ja nicht. Okay. Da, wird, da wirst du schön entsaftet, nee, das hört falsch nee. an, ah, da wird erstmal schön entsaftet, gerne ja. getrennt. Genau.
1: Also ne, versteht sich. Ich hab, ich glaube, vor zwei Tagen oder so, das hat Jan auch auf Instagram irgendwie so eine Story gepostet, wo die Kinder gerade, ich glaube, Apfelsaft gemacht haben oder so, danach sah es aus, da muss ich umgehend an deinen da denken. <lacht> das großartig. Gut, lass uns zum heutigen Thema kommen, beziehungsweise bevor nee. wir dahin hinkommen. Genau, geht's erstmal in die Werbung rein. Viel Spaß. Grüß dir, Werbung. Die heutige Folge wird präsentiert von NordVPN. NordVPN, das ist der VPN-Anbieter Number One. Wozu ich persönlich VPN-Server brauche, das habe ich euch schon in einer der letzten Folgen erklärt. Ganz grundsätzlich geht es bei diesen VPN-Servern darum, etwas sicherer und auch etwas anonymer im Netz unterwegs zu sein. Zum Beispiel, wenn man sich in öffentliche WLAN-Netzwerke einloggt, an Flughäfen oder in Restaurants oder wo auch immer, ähm, dann empfiehlt es sich, einen VPN-Server zu nutzen. Oder man kann diese VPN-Server auch nutzen, um auf Inhalte zuzugreifen, die jetzt in Deutschland ähm, blockiert sind. Kann also Geoblocking damit umgehen und kann dann zum Beispiel Serien schauen, die jetzt in noch nicht freigeschaltet äh, sind oder man kann natürlich auch, äh, wenn mal hier von der deutschen Website der Server ausgefallen ist oder irgendwie nicht erreichbar ist oder so, dann kann man natürlich auch ähm, ein anderes äh, Land als Standort äh, angeben und kann dann darüber auf die Website zugreifen. Damit das Ganze gut funktioniert, gibt es über 5500 Server in 59 Ländern. Es gibt einen 24-7 Support. Wenn es also mal irgendein Problem geben sollte, sind die immer erreichbar. Und es gibt sogar eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wenn ihr also unzufrieden sein solltet, bekommt ihr euer Geld sogar wieder zurück. Probiert es also gerne mal aus. Der Link dazu ist in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung. Und aktuell gibt es vier Monate gratis, wenn ihr das 2-Jahrespaket bucht. Grüß dir, Werbung.
0: Ja Mensch, das war doch eine absolut spritzige Werbung, oder? Das ist richtig. Worum geht's heute? Ja, ne, Sie wollten sich aufregen. Ja. Und dann habe ich mal so gedacht, okay, was gibt es denn momentan theoretisch gesehen für aufthema Und Sie wollten über Influenza reden, also über uns selber, so frei nach dem Motto. Und dann habe ich drei Themenblöcke rausgesucht, die auf unserem großen, großen Whiteboard stehen, der Themen, die wir eigentlich mal noch abfrühstücken wollen würden. Und äh, ich sag mal, die drei Kategorien, ne, wir machen das dann schön sauber, aber ich sag mal so, die drei Kategorien. Die ich aufgestellt habe. Influencer-Freunde, ne also oder, oder Freundschaft ne, zwischen echten und Fake, äh, Fake-Freunden unter Fulltime time Das war dementsprechend so der erste Absatz. Der zweite Absatz ist Influencer und Geld. Ne, auf was muss man achten? Und der dritte äh, Absatz, der war, glaube ich, Klima, Krieg und Tod. Äh, Weltgeschehen als Influencer. Welche Themen sollte man behandeln und nicht? Das sind so die drei Dinger und die packen wir heute irgendwie zusammen und machen na irgendeine so Mischbampe halt raus, ne? Und sie, weil sie der Profi sind, werden durch die einzelnen Themen leiden.
1: <lacht> okay, dieses Influencer-Thema ähm, Fake-Friends hast du ja, ja. Zeit reingeschrieben, wenn ich mich recht erinnere, ne? Die ganzen drei Themen kommen von mir. Achso, die ganzen drei Themen sogar. Äh, ja, ne, das erkennst du ja schon am Schreibstil. Okay, aber w- was meintest du denn mit diesen Fake-Friends?
0: Naja, es gab ja immer wieder, in den letzten Jahren hat man ja immer wieder gesehen, dass so YouTube-Freundschaften oder wo man so denkt, so Freundschaften unter YouTubern, dass das so for real ist, aber wenn dann mal irgendwas passiert oder irgendwie so, dass dann sich ganz schnell ganz weit distanziert wird und sagt ja und hier und da oder dass dann Streit ausbricht und, und hast du alles nicht gesehen und dann sind das gar keine echten Freundschaften, sondern dann sind das Geschäftsbeziehungen, wie man immer so schön sagt. Und deswegen bin ich so ein bisschen auf. Auf das, auf das Thema halt gekommen, weil was macht eine echte Freundschaft unter YouTubern oder unter Influencern selber denn aus und was ist nur eine Business-Beziehung? Ne? Und ich würde ja mal behaupten, Sie und meine Person, ich glaube, wir sind über die Business-Beziehung schon lange hinaus und wir führen doch schon eine proaktive Freundschaft, würde ich sagen. Beziehung. <lacht> <lacht> Über die Be- F- Business-Beziehung hinaus, ja. Das hat nichts mit einer Beziehung also, nee, zu tun, mit das, Anfassen und so, sondern... Ich würde das ergänzen.
1: Ja? Nee, äh, ja. das, das äh, würde ich so unterstreichen. Aber die Frage ist ja, was sind eigentlich richtige Freundschaften? Ähm, ja, das hätte ich jetzt zum Beispiel erläutert. Aber erzählend. Ja, also für mich ist eine richtige Freundschaft, ähm, dass man sich nicht abhängig von einem Ort oder von einem Hobby oder von irgendeinem Thema ähm, nur unterhalten kann, sondern dass man darüber hinaus auch äh, äh, irgendwie immer gut zusammenfindet und sich da irgendwie regelmäßig sieht und, und äh, unterhält und so. Und ähm, wenn wir mal ehrlich sind, wie viele Freundschaften, also r- richtige Freundschaften hat man denn, ähm, die jetzt nicht von der Arbeit abhängen, von dem Hobby abhängen, von irgendeinem Ort abhängen oder so, ähm, das sind die wenigsten, oder?
0: Ja. Das sind an sich die wenigsten. Also ich meine, ja. also viele glaub, haben Freunde im
1: Fußballverein und klar, mhm, mit denen ja. kommt man dann auch gut klar, wenn man mit denen irgendwie Fußball spielt und danach vielleicht noch ein bisschen trinkt oder so. Dann haben einige Freunde auf der Arbeit, mit denen kommt man auch gut klar, aber da verliert man sich dann auch, wenn man eben nicht mehr Fußball spielt oder wenn man eben nicht mehr auf der mhm. Arbeitsstelle ist oder wenn man eben nicht mehr Hobby XY hat, dann verliert sich der Kontakt da irgendwie so ein bisschen und deswegen glaube ich auch nicht, dass das jetzt so, also es sind irgendwie Freundschaften, und die lädt man ja vielleicht auch zu sich ein, wenn man dann irgendwie Geburtstag feiert oder was auch immer, ne? Ähm, mhm. Aber ich finde, das sind, das sind nicht so, das ist nicht der Inbegriff von einer guten Freundschaft, oder?
0: Ne, ne, das ist richtig. Also sagen wir mal Freundschaft, also eine richtige Freundschaft, also früher hat man ja immer noch so Unterschieden zwischen echten Freunden und diesen Internetfreunden, ne, das ist ja mittlerweile komplett out, out, to date, ne, also Internetfreunde gibt's, also gibt's ja immer noch logischerweise, aber nur, weil man sich übers Internet kennengelernt hat, sind das ja dann, also kann dieser Step in richtige Freunde ja auch ganz normal ja. übergehen, ne, ähm, aber für Freundschaft bedeutet für mich, abseits davon, dass sie sagen, man kann sich äh, themenübergreifend über Dinge unterhalten, äh, ist auch für mich der Aspekt, wenn man sich gegenseitig Vertrauen schenkt. Also sprich, wenn, wenn, wenn einfach Vertrauen da ist. Und ich rede jetzt nicht einfach so das Vertrauen als, über Gott, ey, ich habe mir gestern eingepisst, erzählt das mal kein, sondern halt schon weithinsgehend über viele Themen, dass man sich auch über Dinge unterhalten kann, die sehr Intim sind, die, die sehr speziell sind, die halt ein theoretisch gesehen auch verletzen könnten, wenn sie in der Öffentlichkeit präsentiert werden würden. Äh, wenn man sich sowas halt erzählen kann, dann ist das für mich halt Freundschaft. Ähm, Beispiel. Also ich mach, also ich hatte erstmal überlegt, weil das Thema schon länger öfter wurde, habe mir so überlegt, wie kann ich meine Freunde überhaupt definieren in den Zirkel? Weißt du, in der Mitte ist der harte Kern, dann geht es so weiter außerhalb. Ach, der du hast außerhalb das so richtig
1: analytisch so durchdacht.
0: Ich habe das sogar analytisch durchdacht, ja. Und habe dann aber so gedacht, will ich, will ich das öffentlich sagen, weil ich da vielleicht auch ein bisschen Angst davor habe, dass Leute, die dann halt nicht im harten Kern oder in der Mitte sind, sondern ein bisschen weiter außerhalb, dass die sich leider verletzt fühlen. Weil sie vielleicht das anders sehen wie ich, weißt du, wie ich meine? Ja. Ist halt immer, ja, das ist eine sehr schwierige Geschichte. Deswegen habe ich diese Zirkel-Theorie dann eher gesagt wieder mehr oder weniger aufgegeben. Also ebenfalls die öffentlich so zu sagen, weil ich halt niemanden verletzen will. Aber ähm, es ist halt so, selbst dadurch, dass ich ja nun relativ introvertiert bin, also ich jetzt mit neuen Leuten erstmal nicht so viel anfangen kann, äh, habe ich oder glaube ich zumindest, schließe ich dann doch oder nehme dann doch Leute relativ schnell in meine Vertrauenszone mit auf, auch wenn ich die noch nicht allzu lange kenne und äh, gebe denen dann auch mein Vertrauen hoffe dann natürlich auch, dass das Vertrauen nicht missbraucht wird, ist klar. Na, und das hat mal mehr, mal weniger gut in der Vergangenheit funktioniert, ne, muss man auch dazu sagen. Aber wenn ich jetzt wirklich so sage, wenn ich den harten Kern, ne, also wenn ich wirklich sage, okay, das sind, das sind wirklich harte Freunde, dann ist das in allererster Linie, da habt ihr alle gar nichts damit zu tun, dann ist das Klick. Ja. Na, also Klick ist so wirklich so, das ist die Mitte am Ende des Tages, ne, der hat mit YouTube nichts zu tun, der hat mit dieser ganzen Szene, mit diesem ganzen Berufsbild hier nichts zu tun, ne, der interessiert sich zwar dafür und hört sich auch meine Geschichten an oder so, aber, wissen, weißt du, mit denen kann ich über Gott und die Welt reden, aber auch über das Thema und kriegt dann halt auch immer so ein bisschen Einblicke von außen, wie das, so Leu- von Le- äh, wie das auch Leute von außen wirkt, die mit der ganzen Geschichte gar nichts zu tun haben und die noch stinknormalen Arbeit nachgehen, weißt du, die zwar auch soziale Medien konsumieren, aber halt nicht in dem Berufsfeld halt mit drin sind, so, ne? und äh, das ist so das harte Ding, der harte Kern und der der nächste Kern, der außen rum ist, der halt auch hart ist, aber halt schon ein bisschen weicher, also halt ein bisschen distanzierter von, von ihnen, beispielsweise ausgesehen, das sind zum Beispiel sie mit drin, ne? Oder Denise. Oder äh, zum Beispiel ein Werner. Ne? Sowas halt, ne? Also so das, das Ding. Ne? Und danach geht's halt immer weiter außerhalb, wo ich immer noch sage, okay, dass die, wir sind befreundet und es ist so alles schick und alles schön. Aber man hat halt nicht täglich miteinander was zu tun. weißt du, wie ich meine? Ne? Oder man, man, man kann zwar über Dinge äh, reden, aber es gibt gewisse Bereiche, mit denen man, über die man halt nicht drüber reden kann. Ich kann mit Denise beispielsweise äh, über Dinge reden, mit der ich mit, mit Stefan beispielsweise nicht drüber reden kann. Oder genauso kann ich mit ihnen, gegebenenfalls über Dinge reden, mit der ich mit Denise nicht reden kann. Oder bei Klick kann ich über Dinge reden, die ich mit dir bla- und so weiter, wissen ich. Also ne, das ist ja. ein klein bisschen komplex ne? und so. Ich, und so definiere ich das ja. Ja. Ich
1: wollte es aber gar nicht so persönlich machen, sondern ich wollte es eigentlich nur als äh, ähm, Anlaufpunkt nehmen oder als, als Anlauf nehmen dafür, äh, so ein bisschen d- 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 ja, das, das zu erklären. Ich glaube, wahre Freundschaften... Ich glaube, ich ausgeschweift.
0: Bitte? Hm. Ich ausgeschweift. Schön. Ja
1: genau, bitte. also ein bisschen die, also wahre Freundschaften ähm definieren sich eben nicht nur über ein, ein Thema oder jetzt hier in unserem Fall dann irgendwie den Beruf. Das ist ja, wenn wenn zwei Leute mhm. Influencer sind, ne? äh, dann ist es ja irgendwie ihr Beruf und darüber haben sie sich dann kennengelernt und, äh, und halten sich dann vor allen Dingen auch darüber, ähm, sondern gehen darüber hinaus. So, und die Leute, die sich dann so ein bisschen trennen, wenn es mal irgendwie schwierig wird, die das waren ja keine wahren Freundschaften, sondern das waren dann irgendwie so, so, weil man ist halt der in Business der gleichen... Beziehung. Ja, man ist so... so ja, so so leichte Freundschaften sage ich mal. Man ist halt in der gleichen Branche, hat vielleicht auch ähnliche Ansichten oder sowas, kommt ganz gut miteinander klar. Ähm, ja, und dann ist das eben so. Äh, aber das sind ja, das, also das sind jetzt keine richtigen Freundschaften, die da glaube ich entstehen. Ich glaube auch, das ist relativ selten so in diesem Influencer-Business, dass da wirklich gute Freundschaften entstehen.
0: Ich glaube jeder. Das kann sein. Also, ich will zum Beispiel, wenn es hart auf hart kommt, ne, also ich wäre bei Ihnen weiterhin an der Seite und ich
1: hoffe, es Sie auch
0: bei mir. ne? Und selbst wenn ich scheiße baue, na ne, gut, dass Sie mir dann halt sagen, ey, das ist jetzt scheiße und Sie können sich, logischerweise sollte man sich dann auch distanzieren und sagen, hey, ja, pff, Ansgar hat sich jetzt halt mal kurz an der Köh nackt ausgezogen, finde ich jetzt nicht gut. Ne, Aber ja, es ist halt, ist halt scheiße, das habe ich schon halt gesagt, aber ne, es ist halt trotzdem so und so und so. Was weißt du, wie ich meine? Weil, weil Freundschaft Freundschaft muss ja auch Kritik aushalten können. Ne? Ja, ich also,
1: finde, gute Freundschaft zeichnet sich aber dann, gerade so unter Influencern dadurch aus, ähm, dass man so t- zur Seite genommen wird. Also ähm, ich finde es immer platt, öffentlich das dann zu machen, ja, Erdloster. Sondern bei mir war es ja auch so, dass, äh, ich glaube, Werner hat mir vor ein paar Jahren, war das mal, äh, hat mal gesagt, ja, Ansgar, das und das finde find ich aber nicht gut. So, und dann war das auch irgendwie geklärt. Dann wusste ich, okay, finde ich nicht gut. Und was ich dann damit mache, das konnte ich selbst entscheiden. Ähm, mhm. Aber das finde ich eigentlich einen ganz guten Stil, äh, dass man irgendwie nicht so öffentlich direkt auf den Putz haut. Ne? Machen aber auch manche Influencer. Aber weißt du, welches, das wollte ich dir eigentlich fragen, weißt du, Hast du ein konkretes Beispiel, wo die sich so öffentlich mal, die Influencers mal so ein bisschen an den, öffentlich an den Karren gepisst haben?
0: Naja, nennen wir doch einfach mal das prominenteste Beispiel, was es in unserer Szene gibt. Ist erst ein paar Jahre her.
1: Ja gut, aber das... Also das da Das war zum Beispiel eigentlich nur Freundschaft. Ja, in deinem Fall war es eine Freundschaft. Also ja, das für mich war es nie nur Freundschaft.
0: Ja, ich glaube auch im gegenüberliegenden Fall, aber trotzdem hat es geknallt. Ja.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn Sie unbedingt ein Beispiel
0: wollen, machen wir mal für Sie das unangenehme Thema auf. Machen wir mal die, machen wir mal die, jahrelange, die jahrelange Freundschaft zwischen mir und, und, und Manus, die halt von 2014 bis 2017 halt war. Nennen wir das halt mal als Beispiel. Ja, genau? ich wollte gerade
1: sagen, ist ein bisschen kryptisch, so wie wir es gerade gesagt haben. Ja, du ja, hättest ja. also ein bisschen ins Detail gehen müssen oder wir hätten es gar nicht ansprechen können, aber äh, sag mal ganz grob, also wie, wie empfindest du das? Also, dass es damals so passiert ist, wie es passiert ist, ist,
0: ist schade. Ne? Muss, man, muss man sagen. Ne? Also, das war damals nicht schön, Ne, dass das so auseinandergegangen ist, wie es halt dementsprechend auseinandergegangen ist. Es ist ja auch öffentlich halt geworden. Ich will da jetzt weder der Seite von Manus noch meiner Seite jetzt irgendwie irgendwelche Schuldzuweisungen halt machen. Ich glaube am Ende des Tages, wir haben da beide Seiten einfach Fehler gemacht und der offene Fehler, der da im Übrigen war, den, also den ich so bis heute ebenfalls begreife, war Kommunikation, ne? Man hat halt einfach nicht ehrlich miteinander kommuniziert, auf beiden Seiten halt her gesehen Und somit hat man sich halt einfach auseinander gedriftet, von den Ansichten halt her. Ne, Tino, hat seine, also, Tino hat seine eigene Ansicht, wie man YouTube macht und was man Placements macht und wie man Geld verdient und, 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 und wie man irgendwie Content kreiert. Und ich habe meine ganz spezielle eigene Ansicht, wie man YouTube macht, wie man Geld verdient, wie man Placements macht, wie man Content kreiert. Und das äh, hat halt einfach nicht mehr gepasst. Und so muss man aber auch allerdings dazu sagen, war das damals 2017, auch wenn es mit einem Knall geendet ist und dann ging es ja kurz wieder zusammen und dann ist es ja nochmal mit einem Knall geendet, ähm, war es dann doch eher gesagt die richtige Entscheidung. Weil wenn man sich das heute so anschaut, könnte man nicht unterschiedlicher sein. Ne? Muss man okay. einfach, also ebenfalls auf, auf YouTube-Ebene. Persönlich vielleicht noch ein ganz anderes Ding. Ne? Es gab immer die zwei Seiten. Aber äh, so YouTube-technisch gesehen, wir, wir, wir könnten nicht mehr unterschiedlicher äh, sein, Das würde einfach null zusammenpassen. Ich habe ein ganz anderes Verständnis, eine ganz andere Auffassung von dem Job, den wir hier machen, äh, wie er zum Beispiel oder wie man was macht und was geht und was moralisch nicht geht und whatever, ohne dass es jetzt irgendwelche Schuldzuweisungen sein sollen. Ich sage es nur hier am Anfang, ne, hier wird jetzt kein Drama, kein Beef kreiert, ne, sondern ganz einfach trocken so runtergesagt. Ähm, ich akzeptiere aber das, was er macht oder wie er es halt macht, ne. Aber es ist halt nicht mein Fall. Deswegen habe ich mit Ihnen in dem Falle nichts zu tun und er mit mir nicht. Und das basiert, denke ich mal, auch auf Gegenseitigkeiten. Das ist auch gut so. Jeder macht sein Ding. Ne? Keiner äh, geht den anderen auf den Sack. Ja, ja, ja. Bla, Na, bla, so lange bla, bla, bla. Solange keiner Scheiße baut, aber ne, ist das alles gut. Du
1: musst g- erstmal ein bisschen weiter vorne ansetzen, weil man, ich glaube, man versteht das zu 0%, was da jetzt eigentlich gemeint ist. Also äh, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass ich eigentlich eher, also ich war halt in unseren Projekten immer dabei, ne? aber es war jetzt nicht hm. so, äh, dass ich irgendwie eine engere Beziehung zu Dino gepflegt habe oder pflege. Ähm, aber bei dir war es ja schon ein bisschen was anderes. Äh, du musst ganz vorne mal ansetzen, dass man das so ein bisschen versteht, was du eigentlich gerade meinst. Ähm,
0: ja, aber wie soll ich ihn ansetzen? Ich will nicht drei Millionen Details erklären. Nee, ich will
1: aber diese ganze Freundschaftsgeschichte, ich glaube, die versteht man so jetzt nicht. Äh, warum ihr befreundet wart äh, und wie sich diese Freundschaft eigentlich ausgedrückt hat. Ähm, du hast ja den Kanal seinerzeit entdeckt, glaube ich, ne? Also du hast mit... Nee, nee, er hatte mich
0: damals LS-13-Seiten, Platinum Edition, die Westwood Chills oder wie die Karte hieß, ja. damals konnte man auf YouTube noch Nachrichten schreiben, da hatte er mich angeschrieben, ah, sowas. dass die ja, okay. ein LS-13-Megaprojekt machen, auf dieser Westwood Chills-Karte mit vielen anderen, da war zum Beispiel guten LP noch mit dabei, und hast du alles nicht gesehen, und habe ich da nicht Bock hätte, da mitzumachen, ne, und er hat sich damals vorgestellt, war 28 oder 29 Jahre war der Mann, ne, uh, Thüringen, bla bla bla, und ich habe mir gedacht, hey, das erste Mal eine Anfrage, was nicht von einem Kind kommt, cool. Und da habe ich halt damals ja gesagt. Da war hm. das Projekt halt, oder war ich in diesem äh, Multiplayer-Projekt damit zusammen? Ja, und dann haben wir uns halt einfach verstanden, ne, auf, auf einer gewissen Ebene, und haben dann halt dementsprechend einfach weitergemacht.
1: Und ihr habt ja jahrelang, ihr habt ja jahrelang,
0: jahrelang, jahrelang, ja. Äh,
1: ein Multiplayer nach dem anderen, und du hast, glaube ich, auch irgendwie. Dem
0: ja, er hat, er hat ja relativ in der Nähe gewohnt, ne, so 60, 70 Kilometer ja. von meinem damaligen Wohnort halt entfernt und, und alles und ja das hat halt einfach gepasst, dann das erste Mal games kommen und so weiter und so weiter und also es, es hat halt vom Vibe her gestimmt, ne, er hat, mhm. sich, er hat äh, mich und Klick zum Beispiel sich zu Hause eingeladen, ne, da haben wir seine Ehefrau, oder jetzige Ehefrau in dem Sinne, äh, kennengelernt und schien und alles und hast du nicht gesehen und Ri und Ran und ra und, ra la la und selbst äh, damals zu 19er wo schon seine erste Tochter geboren worden ist, waren wir auch da ne, und, und alles? Ne. Also, das so vom, vom Dings her hatte das halt schon gepasst, aber äh, dieses private und dieses berufliche, das ging sich halt einfach nicht miteinander aus. Also, ne, da gab es halt Knackpunkte oder halt Meinungsverschiedenheiten, Interessenverschiedenheiten, könnte man halt einfach sagen. Und somit ist das halt in dem Fall auseinandergegangen. Also, sehe so seh ich das jetzt relativ trocken.
1: Du würdest aus heutiger Sicht, also um, um zum Thema zurückzukommen, ähm, du würdest aus heutiger Sicht dann sagen, das war so eine Art Fake-Freundschaft oder wie muss man sich das...
0: Nee. Fake-Freundschaft nicht, aber es, es, es war, also es, es hat halt dann doch, also ist es, es egal wie, wie, wie geil das am Anfang war, weil es ist dann trotzdem irgendwie zerbrochen, weißt du wie ich meine? Also es hat nichts mit mit Fake zu tun. Also ich habe den nicht vorgespielt, dass ich den cool finde, obwohl ich ihn scheiße fand. Und ich glaube, er hat mir auch nicht nur mit mir rumgehangen, um, um auf YouTube irgendwelche Ziele zu verfolgen. Ich meine, klar, damals, wo ich mich angeschrieben habe, war ich größer wie er und alles und dies das ananas, ne? Aber das will ich Ihnen jetzt auch nicht unterstellen. Also das, das glaube ich nicht. Aber man, man merkt halt einfach, diese Freundschaft, also dieses Zwischenmenschliche, hat dann halt nicht mehr zusammen mit dem Business halt gepasst. Ne? Mir hat die Business-Richtung nicht gefallen. Ne, oder ihr, ihnen hat auch meine business in dem Falle nicht gefallen und so weiter und so weiter. Und ähm, naja, dann ist es halt aus ein, auseinander halt gegangen, ne? weil das ging halt einfach nicht. Ne? Ich, kann ich bis heute nicht, nicht, nicht so wirklich erklären, was das Problem daran war, aber ich ja, es hat einfach nicht mehr funktioniert, ich habe mich dann einfach nicht mehr wohlgefühlt, und irgendwann und dann war das Problem, statt dann halt zu sagen, hey, das und das und das und das und das, und das stört mich, ne? mhm. ähm, hat, hat man es halt so hingenommen und hat gedacht, okay, man ist selber das Problem so frei nach dem Motto, ne? ja, und irgendwann kam dann halt dementsprechend der Knall und dann ist es halt dementsprechend so unschön auseinandergegangen, ne? aber, wie gesagt, nochmal gesagt, aus heutiger Sicht gesehen war, egal wie beschissen das damals war, glaube ich, die richtige Entscheidung, dass, dass man getrennte Wege einfach geht, ne, mhm. ne? zeigt sich heute je je mehr. Ohne, dass ich das jetzt bewerten will, ob er was gut oder schlecht macht oder andersrum. Es ist halt nebeneinander leben und es ist in Ordnung so. Ne? Und ich glaube, das will einfach nicht mehr zusammenpassen und wenn es oder soll auch einfach nicht mehr zusammenpassen und dann ist das halt so. Ich meine, ich bin jetzt mit denen, was ich mache und mit den Leuten, mit denen ich jetzt mich umgebe und alles, bin ich glücklich. Hm. Ne? Also oder sehr, sehr glücklich. Und äh, es war eine coole Zeit damals mit, mit ihnen, muss man auch dazu sagen. Die soll auch von mir aus gut in Erinnerung bleiben, aber heutzutage funktioniert es halt einfach nicht mehr. Punkt.
1: Ich habe ja. mir letztens noch ein Best-of von dir angeguckt. Mhm. gibt es irgendwie so ein Best-of-Kanal oder so. Ja, ja. da hat ihr auch wirklich sehr viel Spaß. Also ihr habt ja Tränen gelacht da teilweise.
0: Ja, ja, na, wie gesagt, also äh, würde ich, selbst wenn heute noch ankommen würde und sagen würde, ah, ja, Tino ist so scheiße und gut, dass du da von denen weg bist, würde ich nicht so unterstreichen. Es war damals eine geile Zeit. Hm. Ne? Also da muss ich ihn auch in Schutz nehmen. Damals war das wirklich eine geile Zeit, aber die Zeiten haben sich halt geändert. Ich habe andere Interessen, ich habe andere Vorstellungen von denen, was ich hier mache und wie ich es machen will. Und dann passt es halt einfach nicht mal zusammen. Und ich glaube, so erwachsen sind wir dann ja. Also er ja älter wie ich, logischerweise. Das wie alt ist er es eigentlich? dann halt oh, Mitte 30, also irgendwie 35, 36, 37, irgendwie sowas Echt? in der Richtung, ja. 37. Irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich. Ne? Also von daher so lebt man halt Dings halt an. Ne? Und dann ist das in Ordnung. Ich meine, immer noch, ne, wenn, Schei- wenn wenn irgendeine Scheiße passiert oder irgendwas, was gegen Strich geht, kann man immer noch öffentlich sagen, das und das ist Scheiße und finde es Scheiße. Er ne? hat jeder das Recht dazu, aber ansonsten soll jeder machen, wie er will. Ne? Who fucking cares. Ne? Ich will mein Business in Anführungsstrichen so machen, wie ich es will und er soll so machen, wie er will. Aber war halt, also, so ist das halt. Ne? Also, ne. Dann ist das ja auch mal aufgearbeitet, weil. Ich muss ja wirklich sagen, es ist aber deutlich, in den letzten zwei, drei Jahren ist das deutlich weniger geworden, die Nachfragen. Ne? Aber die Jahre zuvor, also 17, 18, 19 und so, da kamen ja immer wieder Leute an und fragen, warum machst du nichts mehr mit ihnen, warum machst du nichts mehr mit denen und so, ne? Das hat in den letzten Jahren durchaus extrem nachgelassen, was auch sehr angenehm ist. Ich glaube auch für beide Seiten.
1: Mhm. Ne?
0: Deswegen, ja, haben wir das Thema auch mal durch. So schön. <lacht>
1: Ja, äh, interessanter Plot Twist hier von dem Podcast. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, äh, dass das noch angesprochen wird. Aber äh, äh, gut. Also das ist irgendwie eine Freundschaft, die sich dann verlaufen hat unter Influencern. Aber ich, ich wollte ja eigentlich ein Beispiel oder hatte eigentlich äh, gehofft, dass du irgendwie ein Beispiel hast für so Influencer, die sich dann, wenn es mal also brenzlig wird, also diese komplette Fake Geschichte, genau, mhm. wenn es mal brenzlig wird, dass man sich dann direkt distanziert. Gab es
0: in der Vergangenheit. Ich ja, es gab dahin, super viele, aber ich weiß auch nicht,
1: welche da jetzt konkret.
0: Also, warte mal, war das, Ne, bei White City war das nicht, war das, das war hier bei, äh, ach Gott, die hießen hier, ach wie hießen die? Das waren diese zwei Typen, Malternativ und der andere Typ, die hatten damals einen Kanal zusammen. Die haben, oh, da, immer ja. so ein News, die haben da immer so ein News-Dings gemacht, Yo. das war nicht Bullshit, oder? Nee, nee, Bullshit nee. War das nicht. Wie hieß denn der na, Kanal
1: nochmal? Ich weiß, was hatten, du meinst. Die hatten in News... Hatten die dann Beef danach, oder was?
0: In, äh, na warte. ja, die hatten danach ein Beef. Und zwar... Die hatten immer... Ach, YouTube News hatten die damals. Ähm, Malternativ. Und die hatten... Ja, der Malternativ der hatte dann den eigenen Kanal. Aber wie hieß denn der andere Typ? Mein Gott, nochmal...
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Die hatten irgendwie so ein, die hatten so ein Insider, so Gay-MbH. Aber das, selbst wenn ich das eingebe, m b Broken Thumbs TV. Broken Tums,
1: oder Tums. Ne? <lacht> Broken Drums.
0: <lacht> Trump, nee, Trump war der ja aus Amerika, genau, Broken Tums TV. Genau. Und äh, die haben sich dann aufgelöst, ne, also Malte, Malte hat dann einen eigenen Kanal gemacht, Malte Nativ und der andere Typ da, dessen mhm. Namen schon wieder vergessen habe, und da ist dann am Ende des Tages herausgekommen, ähm, dass die waren irgendwie zusammen in so einer WG oder irgendwie so, und äh, ich kann mich noch so grob daran erinnern, dass Malte irgendwie gesagt hat, er musste die ganze Zeit die Arbeit machen und kreativ, und der andere Typ hat ö- nie irgendwo. ...irgendwie was gemacht und hat sich halt so durchschlauchen lassen und, und, und alles und dadurch, dass es dann halt so explodiert, da gab es so einen kleinen Beef ne? und der eine Typ ist komplett von der Bildfläche verschwunden und der Malternativ, der existiert noch, ob der jetzt noch relevant hat, der jetzt mal Relevanz hat, im großen Kosmos sei jetzt mal dahingestellt, aber der existiert halt noch. Ne? Also das würde ich, also ob das jetzt direkt Fake war, das ist von außen immer schwierig zu betrachten, ne? aber ähm, das ist dann, das ist dann so, so eine Geschichte. Oder zum Beispiel Mert Martin. Ne, damals, wo der, Gabe, wo der den Gay-Prank gemacht hat, ne, mit, mit Apollett und der und was ja auch so eine Gang war, die haben sich dann auch ganz schnell davon distanziert. Du hast halt dann g- gemerkt, was, der, was
1: war der Gay-Prank?
0: Der Gay-Prank, <lacht> das war doch damals ein Riesenskandal, hast du nicht mitbekommen?
1: Doch, ja, bestimmt, aber ich weiß nicht mehr. Also
0: naja, das war im Endeffekt, er ist zu seinem Vater gegangen, hat gesagt, ey Paps, ich bin homosexuell. Ach, und, und, und dann, dann hat er den geschlagen, glaube ich, ne? Genau, der ja, Vater ja, den halt auf Maul gehauen, wirst du? So eine Scheiße, das hat ja ein Übel. Skandal ich wollte gerade sagen, halt zurecht. Ne? Und dann waren ja auch alle Freunde, die er hatte, ganz schnell weg. So und dann hat er, er später
1: so. noch gesagt, ja, war alles nur ein Prank. War ein und soziales so. Experiment. War ja ja. ja, ja, ja. ja. ja Leute, 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 Leute. Aber ich
0: glaube, solche, solche Fake-Geschichten gibt es in dieser Influencer-Bubble relativ viel. Ja, weißt du, wo... Du wirst wo das immer dann merken, wenn irgendeiner Scheiße baut, ne, oder halt sich mal einen Fehltritt erlaubt. Ja, weißt wo Dass du, wo das und ungebe ist? die sich sofort öffentlich distanzieren.
1: In der ähm, Beauty-Branche.
0: Ich glaub, ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr, sehr hart vertreten. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da bitch jetzt in Anführungsstrichen äh, ausgeklügelt werden oder so, aber ich glaube, dieses konkurrenz unter in der Branche ist nochmal einen ganzen Zacken schärfer. Weil beispielsweise Bibi und ähm äh, scheiße, wie ist die andere? Bibi und nicht Tina, sondern... <lacht> Die mit Eugen zusammen ist, ah, den Kaller äh, von Bangermusik.
1: Wie heißen die nochmal? Die
0: Bee? zusammen. Ducky B, genau, Bibi und Dagi B. Ne? Zum Beispiel, Dagi B hat ja Bibi zum Beispiel entdeckt und ne? hat die halt groß gemacht. Ne? Und dann Ach, haben echt? die sich, oh, ja, ja, das na, ja. Ducky Bee war eher da wie Bibi. Oder was Nee, 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 Dagi hat Bibi groß gemacht. Und ne, und dann ähm, haben die ja so. Couple-Videos halt gemacht, ne, wo die noch mit Lion zusammen war und Bibi halt mit ihren Julienko. Ja, und dann hat es irgendwann auch mal geknallt, dann sind die auch getrennte Wege gegangen und äh, wenn sie die auf das Thema anspricht, das haben schon viele Boulevard-Journalisten versucht, gehen die auch bis heute den Thema komplett aus dem Weg. Die sind professionell, ne? Ich glaube, ich habe auf TikTok ja. mal
1: irgendwie sowas angezeigt bekommen. Ach, herrlich. Ja,
0: ja, ja. Ja. Deswegen, und... Ähm, aber ich glaube, diese Fake-Freundschaften erkennst du einfach dahin, einer äh, erlaubt sich halt einen Fehltritt, ne? oder ist halt ein Fehltritt passiert, und äh, halt statt zu sagen, ey, das, Ansgar, das und das fand ich jetzt nicht gut, ich würde eher mal sagen, entschuldige dich dafür oder bitte um Verzeihung, da, äh, da, statt das zu machen, halt sofort öffentlich zu sagen, ey, was der Ansgar da gemacht hat, oh, heilige Scheiße, das, also, also nee, also da will ich nichts damit zu tun haben, also ganz, ganz schlimm, ich verachte das auch aufs tiefste, ne, also wenn man dann halt sofort öffentlich halt sagt, hier, ey, puh, ich habe mit denen nichts zu tun, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Es dann, ich glaube, dann redet man davon Fake-Freundschaften, ja. ja. Glaube ich zumindest. ne? Weil sobald irgendwie das Business irgendwie, also wo man dann selber die Gefahr für sich selber sieht, irgendwie so, ne? Dann halt einfach äh, rückgratlos, halt einfach zu sagen, okay, komm, tschüss, abfahrt. Nur so fragen nach dem Motto. Mag in manchen Fällen vielleicht manchmal gerechtfertigt sein, wenn richtig harte Scheiße passiert, davon mal abgesehen. Ähm, aber dann kann man das immer noch so ausdrücken, dass, äh, dass es halt nicht so kommt wie, ja komm hier, das ist so ja frei nach dem Motto. Muss man immer 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 hart abwägen, ne? ganz klar. Aber ja, ich glaube, das, das äh, trifft es da eigentlich ganz gut. Ja. Und in dieser Fake-Welt, was ja Influencer-Welt ist, ne? in der Influencer-Welt ist ja nicht alles, aber vieles ist ja fake, ne? dann sind natürlich auch Fake-Freundschaften nicht weit.
1: Ja. Also ich glaube, es ist so ein bisschen ich, ich, wie, wie auch zum Beispiel im Büro. Ich Mir geht es immer so, dass ich einen so brauche. Einen in der Klasse, einen im Hobby oder einen im Büro, ähm, mit dem ich mich wirklich sehr gut verstehe. Das bist in dem Fall du, ähm, mit dem auch immer scherzen kann oder Dinge irgendwie besprechen kann oder sowas, dem man zu 100% vertrauen kann. Das finde ich immer wichtig, ne? dass man einen in der Branche hat und dann noch ganz viele drumherum, mit denen man auch Spaß hat und so, mit denen man sich gerne umgibt. Und dann gibt es sicherlich auch ein, zwei, ich meine, ist ja kein Geheimnis. Ich mag auch ein paar Leute in der Branche nicht. Ähm, ja, mit denen muss man ja dann einfach nichts zu tun haben. ne? Also da muss man auch nicht irgendwie auf Krampf für irgendwelche Sachen. Das wäre bestimmt für die Reichweite gut, wenn man die mit, mit denen irgendwie was zusammen machen würde. Aber das ist ja dann Blödsinn. Aber ich, ich glaube, es braucht immer einen, mit dem man wirklich richtig gut vibet. Und dann macht der ganze, dann macht mir zumindest auch die ganze Nummer Spaß. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe ja ein Praktikum bei uns an der Uni beim Radio gemacht. Hm. Und da hatte ich auch einen, mit dem ich mich richtig gut verstanden habe. Und äh, ich kann mich gut an eine Situation erinnern. Ähm, da hieß es, äh, irgendwie, also das, die, die Uni ist ja ein riesig großes Ding. Ne? Ich glaube, 40.000 Leute studieren da. Also es ist fast so eine eigene Stadt. Ähm, und da gibt es dann auch so einen kleinen Fernsehsender und so ein Radio und äh, ganz viele Zeitschriften und ne, irgendwie so also ein eigener Kosmos. Und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, da gab es einen Nachmittag, das muss irgendwann auch in der dunklen Jahreszeit gewesen sein, ähm, da hieß es auf einmal, äh, da, irgendeine Seite hat gepostet, dass ein Typ ähm, mit so einem Mantel über äh, einen Punkten Campus gehen soll, über das Unigelände. Und den so öffnen soll, äh, bei, bei Frauen oder so. Äh, vollkommen skurril. So, und dann kamen dann noch so ein paar andere Meldungen, also erstmal habe ich mir nichts dabei gedacht und dachte mir, gut, komisch, aber sollen sie Polizei rufen oder sowas? Dann kamen noch so ein bisschen andere Meldungen und äh, aus jeder Ecke kam da irgendwie was und jeder wollte auf einmal was gesehen haben und es wurde immer skurriler und... Mein Kumpel und ich, wir mussten, wir mussten da wirklich sehr lachen. Und da waren aber auch so andere, da war so eine hysterisch. Die meinte, das ist überhaupt nicht lustig, das muss man sofort melden, da muss man die Leute warnen und da muss jetzt sowieso, da muss jetzt irgendein Newsletter rausgeschickt werden und sowas. Und das hast du natürlich noch lustiger gemacht. Und am Ende hat sich dann sich auch rausgestellt, was ich mir auch dachte, das war alles nur erfunden. Ja? Also es hat sich eine Legende. Ich weiß nicht, ob das so noch so ein Ding ist, aber bei uns äh, an der Uni war Jodel auch immer irgendwie so ein Ding und dann hat da natürlich auch jeder was gepostet und dann geht das über so, äh, soziale Netzwerke und so und jeder will irgendwas gesehen haben und es hat sich einfach schnell verbreitet und am Ende des Tages hat es sich als Blödsinn rausgestellt ähm, und es war irgendwann auch absehbar, also am Anfang vielleicht noch nicht, aber irgendwann schon und dieser eine hysterische, oh, nee. Furchtbar. Aber sowas braucht man, glaube ich, immer. Also man braucht so einen, mit dem man wirklich gut klarkommt und dann macht das auch alles äh, Spaß. Also sowohl YouTube als auch irgendwie Arbeit, als auch andere Sachen. Oh ja. Und wenn man noch mehr hat, dann ist natürlich immer gut, aber...
0: Ja. ja, das ist halt... Also ich glaube, selbst wenn sie mit YouTube aufhören würden, weil ausgesorgt oder keine Ahnung, weil sie sich halt das ausgesorgt. Next Level... Ja, ne, es ist weit entfernt. Ich will es aber ne, jetzt als Beispiel. Ne, und sie würden also auf ein anderes Level gehen. Ich glaube, wir würden weiter in Kontakt halten. Ja, ich glaube,
1: wir schon. Hm. Ähm, aber ich glaube, ja, also mit den anderen YouTube-Kollegen, den würde ich dann vielleicht nochmal irgendwie zu Weihnachten schreiben oder zum Geburtstag oder sowas. Hm. Aber äh, ich, also, ich glaube, da würden mir tatsächlich die Themen fehlen weil man eben nicht auf diesem Level ist, ne? Also ich habe super Spaß, wenn ich mit den anderen irgendwie im Multiplayer was aufnehme oder sowas und jetzt dieses Koch-Event und sowas, das sind ja auch herrliche Stories, die da irgendwie geboren werden. und da kann man sich super drüber unterhalten und auch manchmal über private Sachen und sowas, klar. Aber ich also auf lange Sicht würde würden mir sowohl Anlass als auch Themen fehlen. Hm, ne?
0: Na no, klar, wenn du nicht so viel mit denen hast und nicht so
1: viel mit denen... Man den erlebt Wissen, halt kaum was, ne? Also ich, ja. zum Beispiel, ich sehe das auch äh, bei meinen ehemaligen äh, Freu- also, <lacht> bei ehemaligen Freunden oder bei meinen ehemaligen Klassenkameraden. Äh, ich meine, das ist jetzt sechs, sieben Jahre her, dass wir zusammen zur Schule gegangen sind und äh, ich merke das schon krass, dass man sich da total auseinanderlebt. Also ich meine, bei ja. uns war das so ein bisschen was anderes als in anderen Schulen, weil wir ja von der ersten Klasse bis zur äh, 13. Klasse zusammen waren. In einer Klasse und auch wenn da natürlich äh, zwischendurch ganz viele Leute abgegangen sind und noch ein paar dazugekommen sind und so, äh, hatte man, glaube ich, ein wesentlich innigeres Verhältnis und wesentlich freundschaftlicheres Verhältnis als äh, in normalen Schulen. Ähm, aber äh, da merke ich das jetzt auch. Also, selbst wenn ich manche jetzt treffen würde, natürlich, also, oder es ist auch so, wenn wir uns treffen, natürlich albert man da ein bisschen rum und versteht sich immer noch gut aber das verbindende Thema ist immer noch die Schule. Und das sind halt Erinnerungen, die jetzt sechs, sieben, teilweise zehn, 15 Jahre zurückliegen, ne? Mhm. Und das, das sind dann, irgendwann wiederholen sich die Gespräche auch so ein bisschen und dann wird es ein bisschen unspektakulär, wird es irgendwie so ein bisschen ungeil. Und so wäre es glaube ich auch, wenn man jetzt hier mit YouTubern, dann würde man sich über ein paar Anekdoten, die wir so erlebt haben, würde man sich natürlich nochmal austauschen, aber irgendwann hätte man sich vermutlich auch wenig zu erzählen.
0: Oh. Ich habe zum Beispiel so meine alten Klassenkameraden ab, auch, zu, das ist ja bei mir ist schon noch länger her, das ist ja jetzt schon. Nach vorm Krieg. 10, warte mal, 10, 11, 12, 13, es geht jetzt ins 14. Jahr rein. Na, also 2009 bin ich ja abgegangen. Und mit denen habe ich auch gar nichts, gar nichts zu tun. Aber also ich, bei euch war es glaube ich auch ich nicht hab so ähnlich. Eine habe ich äh, auf Instagram, die folgt mir und ich folge der. Na, und die postet da immer mal wieder ein bisschen was und so und zum Geburtstag vielleicht mal gratulieren, wenn man es gerade noch will weiß, weißt du. Ne? Aber mit dem Rest habe ich gar nichts mehr zu tun. Ich will mit vielen nichts zu tun mehr haben, muss ich auch noch dazu sagen. Ne? Ich glaube, einer hatte mich mal Facebook irgendwie so angeschrieben, habe ich dann aber auch mehr oder weniger als, also das war so, hi, ich sage, hi, wie geht's, gut, danke. Und dann war das Gespräch auch vorbei, weil ich auch gesagt hatte, was möchtest du jetzt von mir zehn Jahre später so random? Weißt du, wie ich meine? Da bin ich dann aber schon okay. wieder so, da bin ich schon Skeptiker. No? Da denke ich mir schon wieder, was möchtest du jetzt? Geld und Liebe. No? Ja, ich glaube nicht Liebe.
1: Aber, <lacht> Aber also, Geld also, widersprichst du nicht. Was? Geld, Geld widersprichst du nicht.
0: Das habe ich gar nicht gehört. Also. Geld, Geld glaube ich auch nicht, das will ich auch niemanden unterstellen. Aber da, da bin ich ja da, da schon so ein bisschen skeptisch. Ja. No? So fragen auch dem Motto, hm, was, was wird denn das jetzt? So? Und ich kann mit Smalltalk sowieso generell manchmal nicht viel anfangen. Mit, mit Fremden, also was hieß mit Fremden, selbst Leute, die man von früher kannte. Die kommen dann so, in, also entweder sagt man, was möchte man oder man lässt es halt. Ähm, aber ansonsten, ich kann das schon nachvollziehen, ja. Ne? Aber. So ist das halt. Ne? Also klar, damals zur Schule hast du gedacht, du bist, bist Freund, Freundschaft auf ewig und ever, ne? aber spätestens dann, wenn es Arbeitslähm reinkickt, merkst du halt, dass es nicht so ist. Ne? Lernst halt neue Leute kennen und das werden gegebenenfalls neue Freunde oder auch nicht oder Arbeitskollegen oder whatever. Kann natürlich halt sein, dass es Leute, die sich seit der ersten Klasse kennen, bis heute immer noch beste Freunde der EU-West sind. Ne? Das, klar gibt's es das. Ne? Ja, also das meinen besten halt, glaube, Freund, den drüber. kenne
1: ich äh, seit ich drei bin, glaube ich. Ich bin ja. jetzt irgendwie jetzt 22 Jahre. <lacht> hm. 21, 22 Jahre ungefähr. Ich, oh, eine ganze Menge. Ja, also. Ich, okay, mit dem so kann man. Halt ja, genau. Also das ist natürlich herrlich
0: aber jetzt halt so mein bester Freund von damals, mit dem habe ich nichts mehr zu tun, keine mhm. Ahnung, was der treibt, meine beste Freundin von damals, habe gesagt, hab ich habe schon auf Instagram und so, ich weiß, wo die wohnt, ich weiß, wo die arbeitet und so, und sehe ab und zu mal, was sie so treibt, aber klar, die Connection Point, was ich halt viel sehe, ist halt, wie, wie sich die Leben von denen entwickeln, also ich lege im Jahr eins, mal so eine Season ein, wo ich einfach mal auf Facebook reingehe, ich habe ja noch ein paar, ein paar Leute in meiner Freundschaftsliste, und ich erste. gehe auf die eine, die dann halt 500, 600 Freunde haben, hat, wo halt viele Guschen in Anführungsstrichen von damals drin sind, ne? Und äh, dann klicke ich mich einfach durch die ganzen Profile und gucke so, was die so treiben, wenn sie noch auf Facebook aktiv sind, ne? viele sind dann noch davon aktiv. Und es ist schon interessant, wie sich so die Leben so unterschiedlich halt entwickeln, muss man halt schon sagen, ne? Also die, die, die Ehen gehen halt Richtung äh, halt klassische, in Anführungsstrichen, klassische 0815-Arbeit, die gehen dieses übliche Leben, äh, andere haben Kinder bekommen, eins, zwei, drei, whatever oder so, andere haben, haben sich ein Haus gebaut oder gekauft oder ne, die anderen haben geheiratet und, und so weiter und so weiter, wo du damals dachtest, okay, das, glaub, das glaubst du gar nicht, dass das so ist, ne? und äh, wiederum andere sind immer noch auf dem gleichen Stand wie vor 14 Jahren, ne? also sprich, die haben ihre Schulausbildung, äh, Schulabschluss, aber Ausbildung haben sie bis heute nicht und äh, Sozialstaat läuft schon, so frei nach dem Motto, ne? äh, alles da irgendwie, das ist schon interessant und da kannst du immer so sagen, so wenn du dann so rückblickend siehst, ja, das war so, ja, das hätte, hätte man sich irgendwie schon so dabei gedacht, aber bei manchen denkst du auch so, die haben, die haben aus was, die haben es sich aus was die haben aus was sie haben aus sich was gemacht? Meine Fresse war eins. Ne? Also, ist ja. immer recht interessant. Da gucke ich dann gerne im Jahr ins 2 mal danach. Ne? Aber ansonsten ist das ja alles. Tut die ist das ja alles. Tut die ne? Ja. Ne?
1: Ähm, was ich äh, am krassesten finde. Immer in unserem Influencer-Wissen ist, wenn man mit Firmen zusammenarbeitet, ähm, wenn man mit Firmen zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, inwieweit das bei dir der Fall ist, aber bei mir ist ja schon so, dass man teilweise auch wirklich mal ein paar Wochen richtig intensiv zusammenarbeitet und richtig Vollgas gibt und wirklich da auch irgendwie im gleichen Boot sitzt. Und dann haben sie ihren Geschäftsführern oder ihren Vorgesetzten irgendwas versprochen und haben ein großes Interesse, dass die Dinge so klappen, wie wir es besprochen haben. Ich habe sowieso immer ein großes Interesse daran, dass die Dinge so klappen, wie wir es versprochen haben. Und, oder besprochen haben und äh, dann gibt man da Vollgas und versucht alles mögliche umzusetzen und schreibt teilweise dann auch irgendwie noch das Wichtigste um äh, um 0 Uhr oder sowas. ne ähm, Hat da richtig intensive Wochen. Zwei Monate später hört man nichts mehr von den Leuten. Das finde ich immer so krass. Man hat so eine Zeit, wo man fast schon freundschaftlich zusammenarbeitet, äh, obwohl es natürlich am Ende um ein Geschäft geht, ne äh, aber das hat man immer und dann hat man ganz schnell gar nichts mehr. In der Richtung.
0: Da habe ich sogar ein gutes Beispiel. Also was ist ein gutes Beispiel? Da, da kann ich sogar was dazu sagen und irgendwie auch nicht. Ne? Weil man kann das <lacht> auch, Sehr gut. Ja, ja, ja. wie gesagt, das kann man halt nicht öffentlich erzählen, leider Gottes. Aber da muss ich ja wirklich sagen, da war ich damals abgrundtief enttäuscht. Wovon? Also wirklich, das hat mich verletzt.
1: Ach so. die, ach.
0: die Geschichte. Das hat mich wirklich verletzt, weil ich wirklich dachte, hey, man ist da auf einer freundschaftlichen Ebene. Und dann so einen Tritt in die Fresse zu kriegen, das war nicht geil. Umso schöner finde ich es allerdings, zum Beispiel bei Aerosoft, ne, dass, man das, äh, dass man das da halt so pflegt. Oder also ich nehme das bei Aerosoft so wahr, gerade mit Liddy und Fabian. Ne, und ich weiß, dass das an sich Business ist, was wir da machen. Aber ich glaube oder hoffe, Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, also vielleicht insgeheim, wenn ich ganz ehrlich bin, hoffe ich es, dass da auch ein Funken Wahrheit damit dran ist, ohne die jetzt Beten verletzen zu wollen, falls sie das hier hören, aber, ähm, das finde ich schon wiederum schön, dass man über dieses, zum Beispiel, ich habe jetzt diese ganzen Weihnachtsgeschenke für euch, ne, und jeder hat ja auch so einen schönen Brief, sie haben eh, also, ne, jeder hat so einen Scheiß, den nach vier Blatt an Text, persönlichen Text, Und ich will es, ohne das jetzt großartig zu spoilern, steht zum Beispiel bei, bei, bei Fabian, also bei, bei der Familie Boguke B- B- da. Ne? Ich äh, <lacht> da weiß halt... nicht mal
1: den Nachnamen,
0: aber... Ja, Boulogne, <lacht> Boul- Boul- <lacht> was weiß ich, das ist Französisch, <lacht> Junge. Ne? Französisch. Fahren sie vor, Hatte... Ja, ja. Da steht, zum Beispiel, da steht zum Beispiel irgendwo im Text drin, dass ich halt auch hoffe, dass man halt auch mehr als diese Business-Scheiße halt einfach hat, weißt du, weil auf Business kann jeder irgendwie so kommunizieren und sich irgendwie gut verstehen, aber ich will halt auch immer mal über dieses Business, ich will echte Freundschaften haben, wie zum Beispiel mit Lars von Giants, da würde ich auch sagen, dass das eine
1: echte Freundschaft äh, ist. Das echt ist, so ein, ne? Dein Ziel ist schon immer echte Freundschaften zu haben?
0: Also, wenn, 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 ich, also wenn, wenn das vom Gegenüber her passt und man sich wirklich gut versteht, dann ist es natürlich ein Ziel, aber sie ist ein Ziel, dann würde ich mir schon wünschen, dass das echt ist,
1: ja. Echt? Ja. Also mein Ziel ist gerade bei so, okay, da sind wir wirklich mal komplett unterschiedlich. Mein Ziel bei so Businesspartnerschaften, das ist bei YouTube vielleicht nur ein bisschen was anderes, aber bei, bei so ja. Businesspartnerschaften, äh, wo man mit Leuten aus irgendeiner Firma zusammenarbeitet, ist es mein Ziel immer auf einem professionellen Verhältnis zu bleiben, ich, ich, es soll nicht freundschaftlich werden. Ich, ich baue mir immer schon so einen so Schutzmantel auf ähm, und, und erzähle dann nicht zu viel Privates, äh, weil ich, ich will nicht, dass es, dass es irgendwie zu, zu persönlich wird. Nö, naja, also
0: da, 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 das, ist, ja, das ist nicht so mein Fall. Ich meine klar, nicht mit allen, das muss man ja dazu sagen, ne? Also ja, wir haben auch mit Leuten, Ahnung, hier mit äh, denen in äh, Incorporated in kommen die mir irgendwelche Na, ja, an, nee. andrehen wollen ne? ist klar aber jetzt mit deutschen Firmen also sei es jetzt zum Beispiel mit Aerosoft mit und Fabian oder mit Giants zum Beispiel mit 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 Lars. Da ne? ähm, haben uns ja damals Lars zum Beispiel mit in diesen Interview kennengelernt und es hat von Anfang an, hat das geweibt. Ja. Du? Also wir haben uns einfach verstanden, ne? wir waren halt zwei dicke Klöße, so frei nach dem Motto, <lacht> ne? und, äh, und hatten, hatten einen ähnlichen Humor oder so und ich habe da schon mehr gesehen wie, wie, so, eine, wie so ein Business-Kontakt, ne? weil ich halt Lars wirklich mochte. Und Wenn ich Menschen wirklich m- m- moch mochte, mo- moche, m- mag, meine Fresse, wenn ich Menschen wirklich mag, will, äh, ist es schon ein gewisses Ziel, in Anführungsstrichen, über diese Business-Scheiße drüber wegzukommen. Und ich bin immer noch der Meinung, man kann Business und Freundschaft, kann man miteinander kombinieren. Das funktioniert. Ne? Und so sehe ich das so bei Fabian und bei Lilly zum Beispiel. Ich mag Fabian, ich mag Lilly äh, ne? und... Ähm, das sind zwei coole Dudes, so frei nach dem Motto. Ne? Und klar ist das Business mit der Aerosoft der anderen, äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite mag ich aber auch diese Person hinter diesem Business. Ne? Ich mag Fabian, ich mag Lilly. Ne? Äh, ich mag ihre Art, ich mag den Humor, ich mag das halt einfach. Und klar will ich dann, äh, oder sehe ich dann auch so vielleicht so einen Freundschaftsaspekt, dass die, äh, Lilly und Fabian jetzt nicht mir so nahe stehen wie du oder wie Klick oder so, das ist mir auch klar. Das ist die Distanz, das ist generell halt einfach. Ne? Haben halt, wir führen zwei unterschiedliche Leben, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Aber trotz all dem sehe ich da schon eine gewisse Freundschaft drin und ich da auch hoffe in dem Fall, dass da auch was Wahres dran ist und dass das nicht einfach nur Business ist. Und ich habe aber auch den Vorteil dadurch, dass ich nicht der relevanteste Cack bin, EU-West. Na, muss ja auch dazu sein, im Vergleich zu dir. Na, äh, und dass man aber trotzdem mit mir kooperiert, mit mir Dinge macht, mich, mir, mir Fragen stellt, was hältst du denn da und da von und hier und hier und, und so und so, und mir auch da und da was erzählt beispielsweise, ähm, na, was ich davon halten würde, etc. pp zeigt mir ja schon, dass dieses Vertrauenslevel halt da ist, weil wenn es nur um Business gehen würde, dann würde man, mir, äh, würde man nicht zu mir kommen, dann würde man nur zu dir kommen. Verstehst du mich, Mina? Mhm. Ne? Und deswegen ist das da bei manchen halt angestrebt. In dem Fall jetzt bei Lars, bei Lilly und bei, bei Dings oder so. Aber es ist natürlich nochmal ein anderes Level, wie du zu, ich zu dir, ich zu Denise, ich zu Werner, bla und so weiter und so weiter. Ne? Das ist klar. Aber ich, ich, ich konnte nur rein mit diesen business scheiß konnte ich schon damals nicht großartig viel anfangen. Ich habe Business eigentlich immer scheiße gefunden. Ich glaube, ich finde Business bis heute noch scheiße. Ne? Weil, mir, weil das zu oberflächlich ist, weil das immer so, na, wie damals. Das, dieses Problem, was damals da war, ne, dieser Zwischenfall da, ne, äh, weißt du, wo es dann auf immer nur noch um, um, um Zahlen und um, 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 um Dings geht und so, das fand ich immer scheiße. Ja, aber das ist das Ding,
1: es geht am Ende des Tages um Zahlen.
0: Ja, aber es kann auch um Zahlen und, 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 und Geld und alles gehen, aber es darf doch, diese menschliche Komponente darf doch nicht außen vor bleiben, bin ich der Meinung.
1: Das ist wünschenswert, aber also,
0: ich, ja, aber wenn das nicht so ist, dann will ich mit solchen Leuten proaktiv nichts zu tun
1: haben. Ja, cool, dann kannst du nichts mehr machen. Du kannst ja kein Geld mehr verdienen.
0: Nee. Guck mal, bei dem, denen, bei denen, was ich so mache, mit den Leuten, die ich so mache, funktioniert 1A ah, und ich verdiene trotzdem gutes Geld. Aber und nicht mit geht nicht Deals. Ich gehe immer nur um Zahlen.
1: Was? Aber nicht mit Deals.
0: Ja, nicht mit Deals. Ah. Nee, deswegen, ich mache deswegen mache ich auch Ja, ja, ge- Na, ja also so das kann kommt- man
1: eben natürlich aus dem Weg gehen.
0: Ne, so kann man den natürlich aus dem Weg gehen, ne? das ist klar. Wenn es immer nur rein um die harten Zahlen und, und, und Fakten geht, das ist bei Placements und, 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 oder bei diesem Business-Scheiß, klar, das ist ein wichtiger Aspekt, weil da geht es mal um Business und so, aber man muss immer das Gleichgewicht finden. Ich finde zum Beispiel bei Nitrato mit Michael zusammen, das ist auch Business, aber das ist ein sehr angenehmes Business. Ne, man, man behandelt mich wie ein Mensch und, und, und nicht wie ein Produkt. Verstehst mhm. du, wie ich meine? Und manche Firmen behandeln dich aber nur wie ein Produkt. Ne, dass du eine, eine, eine Linfasäule bist, die jetzt Werbung machen soll. Und da sage ich, da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin ein Mensch, ich habe Gefühle, ich habe Interessen. Ne? Und äh, wenn wir uns auf der Ebene nicht einigen können, dass wir auch ein bisschen menschlich miteinander kommunizieren oder handhaben, dann fickt euch. Der <lacht> ja. ja, aber kann, nee, ganz ehrlich, ja. dann verzichte ich auf das Geld. Und ja, das ich halt. kann,
1: ich, kann ich verstehen. Aber ich, ich, also ich glaube, da das ist wirklich mal so eine Perspektivfrage. Äh, da, da zeigt sich jetzt wirklich so ein bisschen die, 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 der, der Reichweitenunterschied weil du wirst sehen, ähm, das habe ich jedenfalls schon erlebt, äh, also ich, wenn ich mit Leuten spreche, ich spreche super gerne mit Leuten, ne? also äh, mit mit allen möglichen, aber ähm, ich überlege mir dann genau w- schon, worüber ich mit den Leuten spreche. Also äh, ich, ich spreche gerne über YouTube, über äh, das, was die Firmen dann eben herstellen und anbieten und so, über Trends, wie es da so läuft, also all das, was so ein bisschen, sag ich mal, mit unserem Job zu tun hat. Aber... Was ich sehr wenig mache, so gut wie gar nicht, ist Privates irgendwie einfließen zu lassen. Also ich rede mit Leuten, die ich jetzt irgendwie geschäftlich kenne, eigentlich so gut wie gar nicht über irgendwas Privates. Und warum mache ich das nicht? Weil Leute teilweise wirklich komisch werden, wenn man das macht. Und das unter Umständen auch gegen einen verwenden, wenn sie dann irgendwas nicht so bekommen, wie sie es haben wollen oder wenn irgendwas nicht erreicht wird oder sowas ähm, und das ist richtig unangenehm und deswegen äh, du kannst so eine Information ja nicht mehr zurückholen, wenn du irgendwas irgendwas Privates mhm. Nettes so aus aus Plauderlaune heraus mit dem besprichst, deswegen bin ich da extrem vorsichtig geworden und ähm, versuch da professionell und freundlich zu agieren und sowas und ich, ich mag die ja auch, mit denen ich da zusammenarbeite und ich will denen auch gar nichts unterstellen nur wenn es dann halt irgendwann komisch werden sollte dann wird es zumindest nicht unangenehm mhm. ne?
0: Ist auch eine Variante, die man handhaben kann. Ne? Ja. Klar, meine, ja, da bin klar, ich ganz man geht, ehrlich. Also. Man geht damit halt Risiken halt logischerweise ein. Ne? Also jetzt nicht bei dir, sondern ich bei mir. Aber ich setze halt in, in puncto Vertrauen in die Leute und es sind jetzt nicht so viele Leute, ähm, wo ich halt wirklich sage, okay, da kann ich Vertrauenspunkte halt setzen. Verstehst du? Vertrauen ist super oh. schwierig.
1: Ich wurde ja, dieses Jahr wurde ich echt, ich, ich muss sagen, ich bin da immer noch so ein bisschen enttäuscht. Ich habe jemanden aus unserer Branche, du weißt ja ganz genau Bescheid, wer ja. und so. Ähm, ich wurde gefragt, Ansgar, äh, äh, in so einer lustigen Laune, ne da wurde ich so aus Interesse gefragt, mit jemandem, mit, mit dem ich ja auch schon mehrere Jahre jetzt nicht wirklich guten Kontakt habe, aber wir sehen uns immer wieder und arbeiten eigentlich auch ganz gern so zusammen und so. Und da wurde ich gefragt, ähm, Ansgar, was <lacht> hat er so beiläufig? Ansgar, was machst du eigentlich so für, für einen Umsatz im Jahr? So. Und ich dachte mir, komm, mit dem arbeitest du so lange zusammen, so viel ist er jetzt auch nicht, ne? Äh, kannst du mir jetzt einfach sagen und dann ist das Ding auch abgefrühstückt. Ja. Und ich habe das auch nicht irgendwie hochnäsig gesagt oder so, sondern ich habe die Zahl gesagt und äh, dann kam noch eine Reaktion. habe ich gesagt, aber Ansgar, äh, äh weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber äh, hat er nochmal so eine Rückfrage dazu gestellt und habe ich nochmal was dazu gesagt und dann war das Ding Ding für mich und für ihn dachte ich auch, abgefrühstückt. Und wir wissen beide, was danach passiert ist. Ähm, Mhm. Dann hat er sich wochenlang, monatelang darüber aufgeregt, äh, dass es seiner Meinung nach zu viel wäre oder so. Das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir dachte, das war das erste Mal und auch das letzte Mal. Mhm. Ne? Und ach, das zeigt sich bei vielen. Man muss wirklich ein bisschen aufpassen, was man dann so, was man dann so sagt. Seitdem ist es auch wirklich ein bisschen komisch dann, dem irgendwie zusammenzuarbeiten. Das ist eigentlich ein netter Typ. Hm, hm. Aber ich, ich weiß nicht, ob es Neid war oder was, was auch immer dahinter steckt, aber immer ein bisschen unangenehm.
0: Ja, ne, das ist halt immer so die Sache, aber ich sag mal, die Vertrauenspunkte, die ich den Leuten, also diesen Business-Leuten bis jetzt gegeben habe mein Vertrauen wurde bis dato noch nicht missbraucht. jedenfalls ja. Nicht, dass ich es wüsste, sagen wir es mal so. Ne? Also wenn ich jetzt hier auf Stasi-Modus äh, gehen würde, könnte man bestimmt einige Dinge rausfinden, die man nicht wissen sollte, äh, ne? aber jetzt so mal davon mal ab, also, ne? also, weil Stasi ist dann nicht mehr Vertrauen, ne? das ist dann ja Misstrauen gegenüber der Person, aber ähm, bis jetzt, jedenfalls so was ich öffentlich wahrnehme oder was ich generell privat wahrnehme, wurde mein Vertrauen in dem Fall dann noch nicht missbraucht, ich merke ja eher sogar äh, von anderen Seite, dass mir auch persönliche, private Dinge erzählt werden, ne? von den Personen, wo man schon merkt, okay, man ist mehr als Business, ne? man ist halt menschlich in dem Falle und somit weiß ich halt auch immer, dass das halt passt, dass das ein Geben und Nehmen in Anführungsstrichen halt ist, ne? dass das nicht immer nur von einer Seite kommt, sondern es kommt auch von der anderen Seite und ich interessiere mich ja dementsprechend auch für, äh, für die andere Person, abseits von seinem Job, ne? wie, wie, wie läuft es äh, im, im Arbeitsleben, wie läuft es in der Familie, wie läuft es im privaten, Whatever, das interessiert mich halt auch einfach, ne? weil wenn ich die Leute mag, interessiert mich das auch in einem frage ich danach auch. Ne? Und äh, bis jetzt wurde mein Vertrauen noch nicht missbraucht, weder auf der Business-Seite noch hier bei, bei euch in dem Falle. Klar gab es immer mal wieder ein paar Eckpunkte, guck mal, wir haben uns auch schon aneinander angeeckt, wo ich aus Versehen mal Dinge erzählt habe, die ich hätte nicht erzählen sollen, wo du gesagt hast, Randy, das war jetzt scheiße und so. Ne? Ja gut, aber dann, das gehört ja dazu irgendwie. Ja, das gehört mir dazu, ne? das ist ja auch im Endeffekt ne, so ein bisschen Vertrauens-Dings, ne, ne? aber da habe ich mich auch sehr intensiv dafür entschuldigt, würde ich auch bei jedem anderen genauso machen. Ne? Und ähm, ja, ich schließe Menschen äh, zwar s- s- langsam, also es ist langsam, ne? ich, alles so was neu ist und sowas so kommt, lehne ich erstmal generell ab ne? und gucke, wie es ergibt. Mhm. Aber wenn man äh, wenn man dann so einen Punkt gefunden hat, wo man miteinander connected, also die andere Person, und ich, dann nehme ich Leute auch relativ schnell in meiner Vertrauensbasis, nenne ich es jetzt einfach mal mit auf ne? und ähm, bin dann auch den gegenüber offen. Ne? Denise ist da zum Beispiel ein gutes Beispiel ich, ich, Denise und, und ich kenne uns jetzt seit Februar dieses Jahr, das sind jetzt neun Monate ne? und das ist, wenn du es so siehst nicht lang, ne? also es ist nicht mal ein Jahr und ähm, wir haben uns schon über so viel, äh, so viel Shit erzählt und, und äh, gegenseitig und hin und her und Tri und tralala und schenken uns in dem Sinne auch Vertrauen und äh, auch wenn das erst neun Monate sind, ich vertraue dieser Frau, beziehungsweise, er äh, doch, dieser Frau äh, ich vertraue dieser Frau zu, zu 100% Dass die mein Vertrauen nicht missbraucht. Und ich glaube, das passiert auch auf Gegenseitigkeit. Und dann läuft das auch. Dann kann man sich auch relativ in Anführungsstrichen kurz kennen äh, und kann trotzdem dieses dieses Level an Vertrautheit haben. Und ja wenn das so klappt, alles easy. Klar, wenn dann irgendwann mal der Tag, komm, den dies jetzt nicht als Beispiel, sondern generell, wenn es dann irgendwann doch mal so ist und dein Vertrauen wird missbraucht, durch was auch immer, dann ist das scheiße, dann verletzt sich, äh, dann verletzt man einen damit extrem und das kann natürlich von der Gegenseite ausgenutzt werden, ist klar. Aber das ist halt das Risiko, was du dann halt damit eingehst. Aber achte mal drauf,
1: was du danach machen wirst, dann wirst du nämlich nicht mehr so frei sein, sondern wirst du dir auch so ein ja, ich möchte nicht sagen Schutzschild, aber da wirst du auch so ein bisschen genau überlegen, was du sagst und was du nicht es, sagst.
0: Ja, ne, es gab ja schon Leute, die wir hier in der Gruppe aufgenommen haben, die dann dumm geworden sind, ne also ohne jetzt hier einen Namen zu nennen. Also und jetzt, jetzt nicht, hier, äh, nicht hier das Thema von Anfang mit Tino, sondern halt noch ein bisschen, äh, ein bisschen zeitiger in diesem, oder war das letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Ne? Ja, das ist dann, das hast du ja auch so gut, shit happens, so frei nach dem Motto, ist halt passiert. Man, ja, man kann nun mal nicht alles immer zu 100% richtig einschätzen. Das sind halt auch manchmal, manchmal täuscht man sich menschlich gesehen oder vom, vom mhm. Menschencharakter her oder nee, Menschenkenntnis her. Täuscht man sich halt auch. Aber ich sag mal, solange die Positivrate ne, über 90% oder über 95% ist, kann ich auch sagen, gut, dann greifst du halt, bis hast du es mal ans Klo gegriffen, hast immer noch 95% eine Positivrate. Ne? Und ähm, dann passt das schon. Und ich glaube, die Leute, die ich um mich rum habe, äh, die, die sind stabil, weißt du, wie ich meine? Und, <lacht> stabile Bres. Ja, stabile Bres. Und da ähm, ne, also von daher, ich glaube, da werde ich nicht enttäuscht. Und ähm, es ist ja auch eine Art, jedenfalls so empfinde ich, das ist ja auch so eine Art ähm, Dankbarkeit, beziehungsweise halt so, ein, so, ein, so eine Art Dings. Dass ich halt das so handhabe, wie ich es handhabe, wisst ihr? Dass ich halt den Mensch oder die Person gegenüber jetzt nicht einfach nur als Kollege slash Kollegin in dieser Branche sehe, sondern mehr als das, was sie gerade ausübt, sondern halt auch hinter dieser ganzen Scheiße halt. Also, dass ich die, also, es ist eine Art Wertschätzung. So, das wollte ich ausdrücken. Ich schätze, ich will damit äh, zeigen oder ausdrücken, dass ich diesen Menschen dahinter sehr, sehr wertschätze. Ne? Abseits von dem, was sie für eine Reichweite hat, was sie für einen Humor hat, was, was er, was er für, für, für eine Arbeitsposition gerade hat. Ne? Das ist also mein Verständnis daher. Ist vielleicht in der Businessbranche unüblich oder eigentlich gar eigentlich so das komplette Konträr. Ne? Aber ganz ehrlich, ich bin seit zehn Jahren hier drin und mache eigentlich größtenteils vieles Konträr und stehe trotzdem jetzt an der Position, wo ich stehe. Ne? Weißt du? Also, von daher, auch ich mache halt teilweise falsch rum, aber trotzdem mache ich es irgendwie richtig falsch rum oder trotzdem erfolgreich oder semi-erfolgreich, whatever, wie man es sehen will. Für mich erfolgreich, ne? also von daher, und ich sage mir, der Weg hat bis jetzt immer funktioniert. Also, warum sollte ich es ändern?
1: Ja? ja, du magst recht haben. Also, ich wünsche auch, dass du es genauso weitermachen kannst. Ähm nur wie gesagt, wenn es dann halt um, um, um gewisse Summen geht oder um ganz große, aufwendige Projekte, dann wirst du vielleicht ich will, irgendwann ja, mal da sehen. Das wissen
0: wir schon anders. Du redest ungern über Geld, hast du ja jetzt oder über deine Umsätze. Auch in,
1: also auch selbst Ja, Leute, aber ich die dachte, also ich es ich ja schon immer ungern, weil ich mhm. nämlich genau das immer befürchtet habe, dass man dann mhm. so ein bisschen missgünstig darauf schaut mhm. oder sich so Dinge erzählt oder so, ne? Und ähm, deswegen habe ich das immer sein gelassen. Ne? Und Dann hast du es eh mal gemacht. Und dann habe ich einmal gemacht, so wurde bestellt und dann hast du dich dann, genau, bestätigt gefühlt. Genau, genau, genau.
0: Aber ich zum Beispiel, du weißt ja, ich rede offen über Geld. Ne? Und äh, ab nun mit, mit euch oder auch mit Businessleuten. Was verdienst du, du denn? Fragen, ne? Was ich jetzt aktuell verdiene. Sagst du das? Äh, pff, willst du jetzt den Monat oder willst du den letzten Monat wissen?
1: G- g- oder ja? Oder die, 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 Weißt ja, ja? wie sich nicht im um ja. Erde?
0: Was wäre schon dies Ja, Doch, ich habe irgendwo, warte mal, ich habe irgendwo eine BWA. Unterhalten Sie mal kurz hier, Leute. Ja,
1: oh, das ist, ich glaube, das ist der spannendste Podcast. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das auch so seht. Das ist richtig Influencer Insights. Ich glaube, so, so nackt haben wir uns noch nie gemacht. Äh, hier, äh, doch, ich habe eine BWA. Nee, halt, das ist per September
0: 21. Ja, gut, doch, das heute hin. Also, äh, vorläufiges Ergebnis vom Geschäftsjahr 21 sind Gewinn äh, knapp
1: 6.000. Gewinn? Gewinn knapp 6.000. Das schmeckt. Ja. Da musst ja. du noch Steuern, Versicherungen und sowas von zahlen? Natürlich, ja,
0: da musst du noch Steuern, Versicherungen alles mit abziehen. Gewerbesteuer ne, aber auch, ne, oder? Gewerbe, ja, mittlerweile auch, ja, seit letzten Jahr, richtig. Na, also von musst daher. Du,
1: ja, 60.000, dann bist du ja bilanzierungspflichtig, oder?
0: Ja, knapp. Also die genaue Summe jetzt auf den Cent, genau, ich kann dir auch die genaue Summe. Also es sind hier 6.000, das so, ist auch halt okay, noch 6.000. Okay. Ne? Und das ist auch noch vorläufig. Sprich, da ist auch noch nicht alles. Ne? Also das ja. wird noch runtergedrückt. Ne? Also so ist es ja nicht. Ne? Aber jetzt so das vorläufige Ding das vom ich, letzten die, Jahr im Dezember. Ich wollte es eigentlich nur als Test, ob du wirklich so offen bist, wie du sagst. Ja. Aber hast du
1: bestanden, den Test. <lacht>
0: Das ist okay, weil 6.000 im Jahr, da muss man ganz ehrlich sein. Klar, äh, manche verdienen, ich weiß nicht, was so ein, was ein, was ein, äh, eine Frau oder ein Herr im Einzelhandel verdient im Verkaufbereich, ob das sind vielleicht 30.000 oder 40.000. Teilweise ich weiß nicht, noch weniger, hat, ne? teilweise, ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein, dann ist das in dem Sinne das Doppelte, was ich mache, ist klar. Aber es sind jetzt auch nicht die Summe. es ist jetzt nicht äh, nicht sechsstellig oder siebenstellig in dem Fall. Ne? Also das ist immer noch, ähm, ich sag mal, moderat. Ne? Klar, für das, was ich für Aufwand habe, ist das sehr viel Geld. Ne? Das ist g- ganz klar. Aber das ist jetzt auch nicht so ein Ding, wo, wo ich jetzt sagen würde, da die, da würden die Leute neidisch werden. Ne? Und selbst wenn ich irgendwann mal 100, 200, 300.000 im Jahr verdiene, würde ich es auch sagen, Weil es ist nur Geld. So dumm, wie sich das jetzt anhört. Es ist nur Geld. Das macht reiche Mann. Was ist Geld? Geld
1: sind Scheine.
0: Ja, ich meine, Geld ist wichtig zum Überleben. Viel Geld äh, Geld, sorgt dafür, dass man ruhiger schläft. Aber es ist doch nur Geld. Ich bin
1: doch mehr wie Geld. Ja, Randy, du magst Recht haben. Aber auch das ist immer eine Perspektivfrage. Wenn man kein Geld hat, dann will man unbedingt Geld. Und wenn man viel Geld hat, dann ist Geld halt Geld. Ne? Das, das ist immer sehr, sehr, eine Frage, wie da der aktuelle Stand ist. Ich habe übrigens ja, gerade mal nachgeguckt. Äh, Einzelhandelskaufmann verdient brutto 30 bis 40.000 so im Schnitt.
0: Das ist ein Kaufmann, das ist noch über ein Verkäufer.
1: Achso, das ist noch über.
0: Ja ja, du machst Verkäufer und dann kannst du im dritten Jahr kannst du Kaufmann machen. Okay. Naja, also Verkäufer ist noch eine Stufe. Da noch muss
1: machen. ich noch mal Einzelhandel also Verkäufergehalt.
0: Verkäufer.
1: Ja. Moment, das ja. muss ich mal kurz noch zusammen. Google.
0: Ja, googeln Sie das mal. Ich ja. höre mal aus. Natürlich, wenn man wenig Geld hat, will man mehr Geld haben und einer der viel Geld hat. Gut, es gibt die Leute, die haben viel Geld und wollen noch mehr Geld. Ne? Das ist halt typischer Kapitalismus halt. Ne? Aber was ich im Endeffekt damit sagen will, ich habe mir das Geld legal und auf einem rechtmäßigen Weg verdient. Wie ich, wie ich meine, ich habe da keine Betrügereien gemacht, ich habe da hab niemanden beklaut, ich habe kein sonst was damit gemacht, sondern ich habe mit dem Hobby, was ich gemacht habe, habe ich dieses Geld verdient und ich zahle viel Steuern, ne? genauso wie jeder andere in Deutschland auch ne? und alles und somit ist das meines Erachtens nach legitim, genauso wie du dein Geld verdienst, du verdienst mehr äh, in dem Falle logischerweise durch die Reichweite ne? und das ist auch vollkommen legitim, weil du hast dir das auch verdient, du hast dir das auch alles selber aufgebaut und so weiter und so weiter und somit ist das alles halt easy peasy. Ne? Und klar kommt man jetzt in solchen Zeiten, wo Strom, Gas und die ganze andere Scheiße Inflation reinkriegt, kommt man besser über die Runden, wie, wie manch anderer. Das ist diese Ungerechtigkeit, die es in der Welt gibt, die ist da, ich weiß das, aber ich bin da auch nicht dran schuld und muss mich dafür auch nicht rechtfertigen, dass ich das Geld verdiene, ja. was ich damit halt verdiene. Ja, und ja? ich
1: habe immer das Gefühl, dass man sich eben schon dafür rechtfertigen muss. Ich habe gerade ja. schon mal äh, kurz äh, geschaut, 20.000 bis 30.000 Euro sind sogar nur als Verkäufer. Hm.
0: Ja, das war ja fast das Doppelte halt, ne von, von so ein Dings da. Aber ja es ist halt alles, aber wichtig ist halt immer, es ist halt alles legitim und so dass also solange das alles legitim ist, sprich legal und bla und hast du nicht gesehen, muss man sich dafür nicht rechtfertigen. Vielleicht werde ich meine Meinung irgendwann auch mal ändern, aber ich habe bis jetzt noch keinen negativen Input in dem Fall halt darauf ja. bekommen, außer dass halt Leute sagen, das ist unfair und ja, ich genau. baue noch so und so viel, äh, dann das nehme ich auf, das weiß ich auch und ich kann auch noch sagen, ja, das oder Altenpflege beispielsweise, kann ich auch sagen, das ist richtig, klar ist das unfair, wenn eine Altenpflegekraft im Jahr 30.000 nur verdient und ich verdiene das Doppelte. Natürlich ist das unfair, aber ich sitze nicht an der Position, wo ich sagen kann, ich ändere das. Hm. Weißt du, wie ich meine? Und ich war zum richtigen Zeitpunkt an einem richtigen Ort und habe mich mit den neuen Medien beschäftigt und es ist nun mal einfach so ein Berufszweig, und dann verdient man Geld. Ich meine, wenn Leute immer Influencer angreifen, dass sie so scheiße viel Geld verdienen mit, 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 mit dem, mit was sie machen. Ne? Also fr- jetzt sind wir in Anführungsstrichen, also jetzt ist es die, diese Influencer-Szene. Ne? Und bevor es dieses ganze Internet und so gab, ja, da waren es die, die, die Banker. Die, die Investment-Spekulanten, ne? die verdienen äh, Hunderttausende im Monat, gef- also ne, jetzt nicht übertriebenermaßen. Ne? Aber zwar, also, die, man geht dann immer auf irgendwelche Berufszweige, die man als sinnlos erachtet und die trotzdem viel Geld verdienen. Ne? Und dieses fair und unfair, das, das ist nun mal einfach so. Wir leben nun mal im Kapitalismus, das habe ich nicht ausgesucht, ne? das ist nun mal einfach so und äh, somit ist es halt. Aber ich kann es auch immer noch sagen, es bringt auch nichts, da nach oben zu treten. Weißt du, wie ich meine? Das macht das eigene Leben jetzt auch nicht lebenswerter.
1: Man, man verdient man, auf man jeden Fall halt nicht mehr Geld, indem man andere Also ja, dafür man, man, man kommt in
0: dem Falle halt auch nicht mehr Geld, das muss man halt auch dazu sagen. Und ich bin all die Jahre immer offen mit dem Thema umgegangen, bin meines Erachtens nach immer noch bodenständig. Ne? Also gut, ganz ehrlich, mit 6.000 im Jahr oder 50.000 im Jahr, whatever. Ähm, weißt du, da, da gibt es auch keinen Grund abzuheben, davon mal ganz abgesehen. Also da gibt es gar keinen Grund da abzuheben. Ne? Äh, und ich lebe ja immer noch mein bescheidenes Leben. Ne? Davon mal ganz erwähnt. Ich hab, ich könnte mir ja auch nicht den Luxus. Na gut, kannst du mit 6.000 im Jahr jetzt auch nicht so viel haben. Ich mach keinen Urlaub, ich fahre keine dicke Kache, ich habe keine teure Wohnung, ich habe keine Luxusuhren oder so einen Scheiß. Habe ich alles nicht. Mal, möchte ich gar nicht. Das Geld, was über ist, spare ich mir an, dass ich mir später mal Träume erfüllen kann. Weißt du? Und somit glaube ich immer noch, dass die Leute, dann ebenfalls mir gegenüber, immer noch ähm, ja, beruhigter sind oder das immer noch, immer noch, äh, immer noch cooler finden, als wie bei irgendeinem so YouTube-Dulli. Der halt äh, jeden Tag, äh, keine Ahnung, seine neue Rolex oder seine neuen Kachen oder irgendwie halt rumflexen sagt: Guck mal, ich hab Geld und du nicht. Das mach ich nicht, das machst du nicht, das macht keiner von uns, den ich kenne in unserer, in, in unserer Gruppe hier. Und ich glaube, so äh, bleibst du oder somit haben wir auch die Sympathien der meisten Leute. Und es ist immer, wenn da irgendwelche Ausreißer gibt, die halt sagen: Das ist scheiße und ich gönnte euch das nicht, dann ist das okay. Aber dann ist es halt so, ich kann es nicht ändern. Ich habe mich für den Weg entschieden, den ich, äh, den ich mich entschieden habe und ich bin damit glücklich. Und wenn derjenige, der unglücklich ist in seinem Leben oder seinem Job, es hört sich jetzt platt an, aber dann muss halt, dann muss man halt was ändern oder man muss es akzeptieren. So dumm, wie sie es jetzt gerade anhört.
1: Das ist immer die Frage auch, ob man was ändern kann. ich meine, mit ja, 40, ich weiß, deswegen hört sich das nehrt, ne? ja halt so
0: plump halt an, ne? aber keine Ahnung. Neid oder Missgunst hat noch hat im Leben, glaube ich, noch niemandem geholfen, außer dass es Extreme äh, schürt mhm. ne? und dann wissen wir alle, wo das endet.
1: Ich habe allerdings manchmal das Gefühl, dass bei diesen ganzen Bling-Bling-Influencern, die zeigen, was sie haben ne? und die da immer im neuen Porsche vor, äh, vorfahren und so, da habe ich das Gefühl, obwohl die Leute wissen, dass die natürlich unglaublich viel Geld verdienen und das ja auch zur, zur Schau gestellt wird, äh, sind da... Zumindest von den Zuschauern, also ich meine von außen gibt es immer Kritik, egal bei wem, ne? aber von den Zuschauern, von den, von den Stammzuschauern, von dem, von dem Kern, der immer die Videos oder die, die Inhalte verfolgt, ähm, habe ich das Gefühl, ist da eigentlich nicht so eine Neidkultur, sondern oft ist es da so, dass man sich denkt, der hat's geschafft, der, der ist es total verdient, dass der so ja, viel Geld verdient und so wäre ich auch gerne, ähm, ja. aber gerade so in unseren Kreisen ist dann nicht so dieses Gefühl vorhanden.
0: Ja, das sieht man ja viel an Knossi, an Montana Pleck. Ja, genau. Aber Montana Pleck ist ja eigentlich das beste Beispiel, Monde. Ne? Der zeigt ja wirklich sein Reichtum nach außen. Und das nehmen viele als Vorbild und sagen, ich will auch mal reich werden. Es wird ja der FDP immer vorgeworfen, ne? warum wählen junge Leute FDP, weil sie mal reich werden. <lacht> Was natürlich auch Blödsinn ist. Ne? Aber natürlich ist, ist dieses Anstreben von Reichtum oder Wohl, äh, Wohlstand natürlich für manche äh, so ein Vorbildsding da. Und die orientieren sich dann auch an solchen Influencern äh, wie zum Beispiel Monde. Was dann ja auch mal manchmal schwierig wird oder schwierig sein kann, wenn da gewisse Aussagen oder gewisse Dinger da halt so getroffen werden, Äh, wie ich meine, das ist die eine Sache und dann gibt es natürlich wie bei uns zum Beispiel in der Branche, ich ich glaube nicht, dass das dann halt so angenommen wird. Ja, weil, dann, weil du noch eine andere Zielgruppe noch eine andere Schicht ansprichst, weil bei Monde sind es die Jüngeren, bei uns sind es vielleicht auch die ältere, äh, die ältere Generation, ne? vielleicht ist da noch, ähm, noch ein Unterschied, also dass die Boomer-Generation einen anderen Blickwinkel auf Wohlstand oder Reichtum hat durch das, was wir machen, wie die Jüngeren, die halt sagen, das ist halt normal, ist krass und voll cool äh, und da gibt es ja auch noch Länderunterschiede, ne? guck dir YouTube in Amerika an, da, da, da hast du, ne? also Thema Kultur und so einen Spaß hast du so gut wie gar nicht. ne? Da wirst du noch eher gefeiert, wenn du dir Lambo endlich leisten kannst. Weißt du? Da ist Deutschland immer sehr, sehr eigen, weil halt über Generationen ja. eingestrichert worden ist, über Geld redet man nicht. Ne? Weißt du, und, und bei Geld hört die Freundschaft auf und so eine Scheiße. Weißt du, da haben wir halt noch diese alten Denkmuster.
1: Ich habe das Gefühl, dass es sehr so eine bestimmte ähm, Altersgruppe ist, die sich da immer meldet. Also äh, mhm. die, ich sag mal so bis 25-Jährigen ungefähr, ähm, die, die finden das äh, vor allen Dingen, wenn sie studieren, finden sie es eigentlich ganz gut. Äh, wenn sie vorher eine Lehre gemacht haben und dann schon im Job stehen, dann finden sie es teilweise schon vorher nicht so gut, aber ich sag mal so, der Großteil der bis 25 jährigen finde das eigentlich, habe ich immer das Gefühl, gönnt einem das schon irgendwie und, und finde das gut. Und so die über 60-Jährigen ungefähr, äh, die gönnen einem das auch, witzigerweise. Ähm, die sind so ein bisschen der Meinung, wer viel arbeitet, der soll auch viel verdienen. Und das ist auch okay so, ne? Ähm, ist so meine Erfahrung, ne? Äh, aber dann gibt's so eine breite Range dazwischen. Die 25-Jährigen bis 60-Jährigen ungefähr, ähm, die finden das oft gar nicht geil. Also die finden, das ist zu viel oder das ist nicht gerechtfertigt oder was auch immer.
0: Hm. Ja, das ist, glaube, du bist halt dann mitten im Arbeitsleben halt drinne, siehst auf dem Kalender, du musst nochmal äh, noch so viel machen, wie du jetzt schon gemacht hast, bis du bis zur Rente kommst vielleicht und so und dann kommt es halt immer darauf an, in welcher Lebenssituation steckst du, du verdienst du viel Geld, verdienst du wenig, kommst du gerade so über die Runden und so und dann ist es natürlich gerade in solchen Krisenzeiten wie jetzt, äh, wo halt alles teurer wird und so äh, und du siehst halt, dass diese Influencer trotzdem immer noch viel Geld verdienen, obwohl und sich alles leisten können und du halt nicht mehr, musst jeden Zeit umdrehen. Klar kann man sich dann die Frage stellen, warum der und nicht ich, ne? also dieses warum oder, ne? also ne, das d- d- ist schon halt klar, aber es ist halt nicht, nicht die Lösung, so frei nach dem Motto. Nee. Weil klar, wir verdienen viel Geld, aber dadurch, dass wir viel Geld verdienen, ver- ver- zahlen wir auch sehr viel Steuern. Davon mal ab, ne? Und wir sind immer noch in Deutschland. Muss man ja, also, man kann ja Montana Black für alles kritisieren. Aber für was man ihn nicht kritisieren kann, ist, dass er seinen Arsch hier in Deutschland hat und hier deutsche Steuern bezahlt mit seinem Einkommen. Ne? Also der, der bezahlt ja die, die, die ganze Kreisverwaltung Buxtehude. Ne, die könnten im Finanzamt aus purem Gold dahin bauen, nur mit seinen Steuereinnahmen. Ne? Das muss man Monte auch mal gut halten. Ne? Viele, Unge und Co., und hast du alles nicht gesehen, sind alle ins Ausland. Natürlich nicht wegen den Steuern, natürlich nicht. ne ja, Gar nicht. Nee, bloß nicht. Das ist gar nicht ja, so ein ja, in großer Madeira Zahlt Effekt Sie genau, In Madeira gesagt. zahlst du nur 5%, wenn du dort Leute von dort anstellst. Ja, ja, ein riesen Grundstück. Riesengrundstück. Ne? Muss ja irgendwie alles. Bilden. Ach, da sind bestimmt ein paar Angestellte aus Deutschland extra eingekommen. Nicht, dass man da Leute aus Madeira einstellt. Ne? Wäre ja Blödsinn. Ne? Also, aber hey, soll jeder machen. Ne? Also ganz ehrlich, wir hatten ja das Thema Steuern auch schon mal. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, ne, und ich würde hier einen Haufen Kohle verdienen, äh, und es wird immer mehr und immer mehr werden, und ich könnte in ein Land, wo ich ein Zehntel davon bezahlen müsste, ich würde halt auch rübergehen. Ne? <lacht> Ist einfach so, wer zahlt schon freiwillig mehr Steuern. Ne? Ähm, da im Übrigen noch einen ganz lustigen side an. dran, das habe ich jetzt bei der Tagesschau gelesen. Die Bundesregierung, bzw. das Finanzministerium, hat ein Spendenkonto. Ja, da kann der Bürger... Bekommen. Genau, und da liegen schon zwei, dieses Jahr 52.000 Euro, haben irgendwelche Bürger den Staat gespendet, freiwillig. Da muss ich auch sagen, also wer zu viel Geld hat, herzlichen Glückwunsch dazu. Das nochmal so ganz nebenbei. und naja, Aber ich sag mir halt immer wieder, um nochmal wegen dem Thema Geld, ne, ich bin seit Jahren offen in der Thematik, wenn Leute fragen, erzähle ich denen oder erkläre denen das gerne auch und gehe davon ab, ne, guck mal, das ist das Hauptding, da geht das und das und, das und das und das und das noch ab. Aber, und das kommt ja auch dazu, ich gebe den Leuten ja auch was zurück. Und das Jahr für Jahr. Gerade jetzt, wir sprechen mittendrin im Adventskalender. Äh, wisst ihr, der Adventskalender kostet mich auch wieder dreistellig, Anfang vierstellig, irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Und ähm, ich weiß, dass ich viel Geld verdiene. Ich gebe ein bisschen was auch davon wieder zurück, ne, um als Danke zu sagen. Und der Rest, den behalte ich. Von dem bezahle ich meine, mein Leben, von dem bezahle ich meine Steuern, meine Krankenversicherung. Und das, was übrig bleibt, das lege ich auf die hohe Kante und werde mir irgendwann mal, keine Ahnung, vielleicht eine schöne Eigentumswohnung kaufen oder wer mal Urlaub machen oder was weiß ich denn auch immer damit. Und ich glaube... Dadurch, dass ich so offen damit umgehe, akzeptieren das die Leute auch und, und finden das auch okay. Und die, die es halt nicht okay finden, dann ist es, dann ist es halt so. Weißt du? Die mhm. will ich nicht überzeugen, dann sollen sie mich halt scheiße finden oder sollen es halt unfair finden. Ich bin mit meinem Gewissen für das, was ich ja mache im Rhein. Ne? Da fühle ich mich nicht schlecht oder sonst was. Gar nicht. Null. Null
1: ne? Ja. Aber <lacht> jetzt doch sehr ausufernd,
0: ne? Ja, na eigentlich wollten wir noch die anderen zwei Themenblöcke jetzt sind wir bei einer Stunde 25. Ja. Großartig, ne?
1: Mal nächstes Mal machen. Aber es ist glaube ich ganz interessant, die Sichtweise auch mal kennenzulernen. Ich das Problem, was ich immer so ein bisschen habe, ist, dass dass sich Menschen, die sich für ein Angestelltenverhältnis entschieden haben, mhm. sich mit Selbstständigen vergleichen. Das finde ich grundsätzlich ja. finde ich das schwierig, Blöd. weil ja. ähm, bei uns in der Branche ist ja so, auf, also gerade auf Twitch gibt es ja super viele Leute, die kriegen da ihre Kröten zusammen für die Miete, für das Essen, äh, aber viel mehr ist da nicht, ne? Also die hm. streamen da irgendwie gefühlt 24-7 und dann kommen da irgendwie 2000 Euro brutto bei rum. Wenn überhaupt, wenn, überhaupt wenn, wenn bei einem guten Monat, manchmal auch nur 1000 Euro oder sowas, dann, ja, oder sogar noch weniger, manche versuchen sogar von weniger äh, zu leben und sagen dann immer, ich will mir hier was aufbauen, ich will hier irgendwie groß durchstarten, das ist mein Job und so, äh, aber das ist natürlich nicht so. Und das ist so ein bisschen das Problem, die kriegen natürlich nicht so Kommentare äh, im Sinne von, ähm, wieso verdienst du so viel, ne? weil die eben auch nicht so viel verdienen. Ähm, aber das gehört halt auch mit diesem Job dazu. Das heißt, die Ranch ist total weit. Ne? Und bei als Angestellter hast du ja durch den Mindestlohn alleine Absicherung, aber dann teilweise auch durch die Tarifverträge. Oder es gibt so branchentypische Bezahlungen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Auch wenn da die Ranch natürlich auch ein bisschen größer ist, aber die ist nicht so groß. Und das, das kann man einfach alles nicht so miteinander vergleichen. Wenn man viel Geld verdienen will, da muss man sich vermutlich selbstständig machen und da muss man auch alle Risiken, die damit einhergehen, tragen.
0: Ja. Ich glaube, im Angestelltenverhältnis kannst du nur in gewissen Branchen sehr viel Geld verdienen. Ich, du ja, kannst auch als
1: Geschäftsführer natürlich, als Angestellter, ja, ja, Geschäftsführer unglaublich viel Geld verdienen oder als Banker oder sowas. Ne? Ja. Aber,
0: aber, aber das ist halt im Vergleich zu einer Selbstständigkeit ist es ein bisschen halt begrenzt. Genau. Wenn du Oberarzt bist oder so, da hast du dein, ich weiß gar nicht, was ein Oberarzt verdient, 80.000, 90.000 im Jahr oder so, vielleicht auch weniger, ich weiß es nicht. Oder wenn du halt im, im, im Finanzsektor arbeitest, als Investmentbanker oder als Analyst oder was weiß ich, oder in der IT-Branche, die IT-Branche, dadurch, dass da Fachmangel ist, wie Sau, die zahlen ja auch richtig hart viel. Ne, wenn du da natürlich drüber hm. bist, da kommst du, kannst du auch bestimmt über deine 100.000 im Jahr oder so, also im Investmentbereich sowieso, am IT vielleicht so an die 100.000, dran keine ahnung welche Position du hast das geht halt auch ne? ist klar, aber das ist natürlich beschränkt. Du kannst in der im Einzelhandel kannst du keine 100.000 im Jahr verdienen in in, in, der, in der untersten Anstrichen Riege oder in der Pflege oder es gibt halt Berufe, die sind essentiell wichtig, dass dieses Land hier funktioniert. Das ist sei es die Pflege, Krankenhaus, Polizei, Feuerwehr, whatever, gut, da hast du diese Beamtenstatus und noch alles und so, ne? und viele Jobs, die halt essentiell wichtig sind, werden halt teilweise scheiße bezahlt. Das ist ein Fehler im System, was wir in diesem Land hier haben. Das können aber wir nicht ändern, das muss die Politik ändern Und das können wir in dem Sinne ändern, indem wir die Politik wählen ne? Und dann die Politik, die Versprechen, die sie macht Dass sie die gegebenenfalls einhält ne? Aber äh, als normale Bürger kannst du da nicht viel machen ne? Das ist Politik Und wir sind nicht Politik, wir sind Bürger In dem Fall ne?
1: mhm. ja, also immer Wir sind keine
0: Politiker in dem Fall Wir sind schon politisch, aber wir sind halt keine Politiker so rum.
1: Immer emotionale Debatte da ich, ja, ich glaube, ja. krass ist das auch so in diesen Landwirtschaftskreisen. Weil es gibt ja ein paar Landwirtschaftsinfluencer, die, glaube ich, auch gutes Geld verdienen. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich glaube schon, dass da einiges bei einigen rumkommen wird. Gerade auf Instagram, das ist eine riesige Szene da irgendwie. Ich wusste das teilweise gar nicht so richtig, aber habe ich mich mal in den letzten Wochen so ein bisschen durchgeklickt auch und habe bei Lemken auch so ein bisschen gesehen. Da waren auch einige, die ich nicht so wirklich kannte. Aber ich glaube, die verdienen schon ganz gutes Geld. Und da ist es, glaube ich, auch so, dass, dass dann einfache Landwirte... Ähm, die jetzt vielleicht kleine, kleine Flächen haben, äh, schon so ein bisschen neidisch dann immer gucken und sagen, hier, die Influencerin, wieso verdient sie so, so viel Geld? Äh, kann ja wohl nicht wahr sein, ich fahre ja auch immer Trecker und ich mache sogar noch was Sinnvolles und gucke nicht immer hier in die Kamera und sowas. ne Aber ich glaube, da gibt es das auch.
0: Das wird es überall geben und das wird es auch immer geben. Hm. Ne? Es wird immer Leute geben, die, die, die miss, also missgünstig die halt nicht einen guten Blick auf dich haben, weil du halt das machst oder weil du das verdienst und was du halt verdienst. Ne? Wie gesagt, hängt du viel Ich finde so das halt so immer zusammen. krass.
1: Es gibt Leute, die finden den Content von einem gut und finden den mhm. Charakter von einem gut oder sowas und gucken sich gerne die Videos an. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Leute sagen, so und so viel verdienen sie. Ab dem Zeitpunkt finden sie ein, ein Blöd. Und das verstehe ich nicht.
0: Na, das, das ist so irrational. Ja. Aber, aber das ist halt auch das, ich wiederhole mich, aber das ist auch das Problem, dass halt der Generationen über eingetrichtert worden ist, dass man nicht über Geld oder über Lohn oder so spricht. Ja, das stimmt. Würde man das aber machen, würde sich, glaube ich, auch vieles ändern, weil, äh, gut, ich kann das jetzt nicht als Beispiel nennen, ne? aber wenn du in den Job bist, Beispiel, ne? und dein Kollege verdient, was weiß ich, 20 oder 30 Prozent mehr wie du, so, da hast du jetzt mehr Möglichkeiten, du kannst dich drüber aufregen, warum kriegt der mehr Geld denn ich nicht? Und Aber wenn du auch nicht aktiv zu deinem Chef hingehst und sagst, Chef, ich möchte mehr Geld haben, weil ich sehe das so ein oder ich sehe meine Leistung so und so und ich bin der Meinung, das müsste, also ne, da, bla. wenn du da nicht hingehst und aktiv verhandelst oder halt einfach sagst, hey, ich will das und äh, gerade jetzt, weißt du, überall Fachkräftemangel, so frei nach dem Motto, weißt du. du, ich glaube, in manchen Branchen bist du nicht mehr gezwungen, bei denen zu bleiben, dann gehst du halt woanders wo er mehr dementsprechend bezahlt. Ne? Also von daher, das ist halt immer die Sache. Aber wenn du nicht drüber reden darfst, oder wenn dir eingetrichtert wird, ne, du redest mit deinen Kollegen nicht über das Gehalt. Das geht dich nichts an, das ist privat. Ja, dann hält, dann hält man halt die Masse oder die Leute in dem Sinne halt dumm. Ne, und dann machen die das halt auch einfach so weiter, weil sie sich nicht trauen. Weißt du? Ne? Hm. Deswegen redet mehr über das Geld. Es ist in Ordnung. Da muss man sich nicht schämen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn alles offen liegt, wenn wirklich alles offen liegt, dann das kann doch nur einen positiven Effekt haben. Für alle, für die Gesamtheit, für die gesamte Gesellschaft.
1: Du siehst das ein ja? bisschen zu einfach.
0: Ja, vielleicht.
1: Du siehst es ein bisschen zu einfach. Ich kenne tatsächlich so ein bisschen so den Fall, ähm, wo äh, einer Person im Büro ähm, mehr Geld angeboten wurde, nach einem Gespräch, glaube ich. Mhm. Ähm, und einer anderen Person wurde das verwehrt. Ich weiß nicht, woran es lag, so genau bin ich da nicht drin, aber dann haben die sich ausgetauscht, ja, und dann w- wurde das eben bekannt und dann ist die eine Person auf die andere Person sauer, obwohl die andere Person natürlich nichts dafür kann, sondern es ist eine, eine Entscheidung des Chefs ist, aber das ist natürlich eine negative Sache, die damit einhergeht. Dann haben sie sich dafür entschieden, das alles offen zu legen, dann reden sie darüber, ja, und dann kommt eben raus, dass da Ungerechtigkeit herrscht.
0: Ja, aber dann, dann, ja, aber wie gesagt, das ist ja so, dann ist das negativ im ersten Moment klar, aber ja, warum wurde den anderen das verwehrt? Hat er sich beim Chef nicht gut verkauft, hat er ja, aber das wird einem ja, nicht, ja, aber das wird einem ja, ja ne, nicht gesagt. Aber, ja, ja, Und genau, aber, da, daraus, wird, aber daraus kannst du ja nicht erschließen, dass das jetzt grundsätzlich äh, negativ ist. Naja,
1: äh, na ja, Moment, in diesem konkreten Fall hat es das, das Verhältnis jetzt nicht unbedingt verbessert.
0: Ja gut, das, das ist, ist halt korrekt. So, und das aber ist halt dann, die,
1: eine Konsequenz, die damit einhergehen kann, ne?
0: Richtig, ja, das kommt dann halt immer auf die Parteien dann halt auch drauf an. Ich würde dann ja, so ja. sagen, oh, ich wenn hätte du jetzt eine und, ich, und du wärst jetzt sauer auf mich und würdest da, ey, da vollkommen unfair, würde ich sagen, Ansgar, was hast du denn beim Chef gesagt? Wie hast du dich denn präsentiert? Und dann würdest du sagen, na ja ich habe Hallo und Tschüss gesagt. Und dann würde ich sagen, bist Idiot, du gehst da jetzt noch ja, mal rein aber, oder, na, und bla. Aber selbst wenn so.
1: der sich gut präsentiert hat, also was ich damit sagen will, ist, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, was du da gerade gesagt hast. Also, äh, selbst es wenn, ist nicht
0: die einzige Lösung, nee, aber, aber selbst, es ist ein Aspekt der Lösung.
1: Ja, also es kann manchmal funktionieren, aber es kann auch zu großen Verwerfungen führen. Hm. Tja, ist halt schwierig. Also es kann aber auch das Gegenteil von dem bewirken, was es bewirken soll.
0: Ja, möglich. Ja. Aber alle Variablen, da ist ins kleinste Detail und so.
1: Ja, man Ach, muss ja, wenn du sowas aber, sagst. Das, wenn du ja. sagst, das ist das Problem in Deutschland, dass niemand über. Das ist halt ein Aspekt. Wenn alle drüber reden, dann kann es. Kann es genau dazu kommen? Also,
0: ja, es kann Konsequenzen
1: Es gibt, egal wie wir uns entscheiden und, und, und
0: so weiter, es gibt immer Konsequenzen für jede Entscheidung und für alles, was getroffen wird. Aber sind denn die Konsequenzen niedriger als, als das Positive, was daraus entsteht? Das, das muss man gegeneinander achten. Ja, genau, aber das aber ich ja bin kein nicht. Politiker, ich kann dir das nicht sagen. Oder ich bin kein Sozialökonom oder Sozialwissenschaftler oder Gesellschaftsanalytiker, wenn es sowas gibt. Ne? Das müssen die Leute mit Fach dann dementsprechend dort bewerten. Aber ich glaube jetzt so aus meiner art normal sichtung glaube ich schon, dass das einen positiven und einen po- positivere Effekte haben wird, wie es negative Effekte haben werden kann. Weil somit wird das man so nicht unterbuttert, wisst ihr? Somit wird man nicht gegeneinander ausgespielt.
1: Na? Ja, das ist natürlich ein guter Aspekt. Also man ja. kann nicht mehr so einfach Leute gegeneinander ausspielen.
0: Huh. Das, das ist halt wenn Geheimhaltung und, und so ist, mhm. ne? es doch selbst in unserer Branche, weißt du, mit, wir haben Verträge mit, mit mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Anbietern oder, oder Leuten oder was immer, wird immer gesagt, ja, aber red bitte nicht mit denen darüber, ne? Das äh, red, n- bitte nicht drüber reden, was du kriegst, ne? Das, äh, wo ich mir immer so denke, Alter, oder alte, aber also, nee, alte sagt man nicht, aber äh, Digga. wenn ich mir so denke, was soll denn der Scheiß? Na klar rede ich mit denen darüber. <lacht> Ja ohne Witz. Ich wurde ja also ich wurde schon mal etwas ermahnt. Ich nenne jetzt nicht den Namen ich nenne jetzt auch nicht das Unternehmen.
1: Ich wurde aber
0: auch schon mal ermahnt, dass, es, dass, man das, dass ich das bitte nicht machen soll. Und ich habe auch gesagt, ich, ich rede da drüber, Punkt.
1: Mit wem sollst du nicht drüber reden? ging ging's?
0: Ja das kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich wollte mal wissen, was es ist. Naja, aber ich wurde da schon mal ermahnt, weil der das dann äh, ging's äh, auch hatte. um dir oder was? Da ging es, naja, da ging um eine Partnerschaft generell ah, ja. ich glaub, ich und, und so worum. und da hieß es auch so, naja, aber hey, weil der andere, die zweite Person ist dann nämlich mit dem Wissen, was, 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 was ich halt so habe oder was was die Basis im Endeffekt ist, da halt hingegangen und hat seine Position angehoben und hat die dann auch bekommen. Ne? Und da wurde mir dann gesagt, hey, Dings hier so und so. Ja, ich glaube, ich weiß es ging. Ey, du willst, ne? <lacht> beim nächsten Mal nicht so. Und ich gesagt, ey Diggi, ich, ich rede da drüber, fertig aus. Und was Nein. hat
1: er denn dein gegenüber dann gesagt?
0: Er findet es nicht gut, aber ich sage das. Und das wie
1: steht's im Vertrag?
0: Ja, ne, im Vertrag, hast du halt diese typischen NDA-Cloud-Transaktionen. Ja, ja, du bist der ja, im, Vertrag, Im Vertrag steht da, ganz ehrlich, in allerhöchsten Not sollen sie halt den Vertrag auflösen. Aber, äh, weißt du, ich, äh, ist, auch wenn das in dem Vertrag drin steht und es kommt wir jemand zu mir... Wir reden ja alle drüber. Ne? Ja, okay, ich wollte gerade ja. sagen, wir reden ja alle drüber. Ne? Und du fragst mich irgendwas oder irgendeine andere Frage. Ich sage euch das, weil man, ihr verkauft, ihr sollt euch nicht unter Wert verkaufen. Und vor allen Dingen wir lassen uns auch nicht verarschen. Weil das ist nämlich immer der Punkt, warum man nicht untereinander drüber reden soll. Weil die uns verarschen wollen. Und wir lassen uns nicht verarschen. Oder ich lasse mich nicht verarschen. Und ich lasse meine Freunde auch nicht verarschen. Und deswegen erzähle ich das. Egal, was die davon (lacht) halten. Das ist mir so scheißegal. Sage ich dir so, wie es ist. Wollen, das ist dann Business. Wollen sie Business machen, kriechen sie Business von mir. Na, aber ganz ekelhaftes Business, weißt du? Verarschen lasse ich mich hier nicht und meine Leute lasse ich gleich gar nicht verarschen oder abzocken, ist ja ja abzocken manchmal, ne? Also, nee, da beißen sie bei mir auf Granit. Da beißen sie bei mir auf Granit. Ne? So, so nicht, ne? Also, so nicht. So nicht.
1: Finde ich klasse. Das ist wirklich ja. so richtig so eine fuck the system attitude. Finde ja. ich richtig gut. Ich, ich habe, äh, dieses Jahr habe ich einmal eine Sache vermittelt, ähm, Uh, ich glaube, das kann ich sagen. An den Werner. Ähm, mhm. da, da war ich ja so ein bisschen dran beteiligt, dass das es aufgebaut wird und so. Und dann dachte ich mir, oh, komm, holst den direkt mit rein. Und dich habe ich ja glaube ich auch mit reingeholt. geholt, ne? ähm, recht früh. Und äh, derjenige, der das vermittelt hat, dem Werner auch direkt gesagt. Jo, ganz so viel wie dem Ansgar kann ich es zwar nicht geben, damit hatte ich nichts zu tun, also ich hätte dem Werner das gleiche gegönnt, es war aber auch nur ein marginaler Unterschied, ähm, aber so und so viel kann ich gegeben geben und dann hat Werner gesagt, jo, bin ich fein mit und dann haben sie es da unterzeichnet oder wie auch immer, ne? vereinbart. Und das fand ich eigentlich nur sehr, sehr gute Geste, ist mir gerade so eingefallen, das fand ich so rückblickend eigentlich eine gute Geste, das war fair, das war offen und äh, da hätte Werner immer noch sagen können, nö, dann mach ich es nicht, ne. Ähm, aber so, so so ist gut kommuniziert. ne Das war total fair. Aber das ist die absolute Ausnahme in unserer Branche. Eigentlich, genau, genau. also bei Influencern ist es eigentlich noch viel krasser als so im Arbeitsleben. Denn da werden alle gegeneinander ausgespielt. Das ist wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da für Nummern gefahren werden. Vor allen Dingen also nicht so sehr von, von Firmen selbst. Äh, die Firmen, die haben halt immer so ein gewisses Marketingbudget und versuchen dann so ein bisschen das zu finden, was zu ihrer Marke passt und äh, natürlich auch so ein bisschen die, die Reichweite-Effekte mitzunehmen. Aber ganz oft geht es auch gar nicht nur um Reichweite, sondern auch so ein bisschen darum, wie, wie gut die Person zur Marke passt und so. Aber bei Agenturen, denen wird meistens einfach ein Geldbündel gegeben und dann heißt es, sucht uns Reichweite X dafür raus. So, und all das, was die Agenturen nicht ausgeben, das bleibt bei den Agenturen. Das ist ziemlich oft so, nicht immer so, aber ziemlich oft so und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, was Agenturen da veranstalten. Das ist ein riesen Zirkus, wo alle gegeneinander ausgespielt werden und am Ende wird gelogen, betrogen, teilweise nicht mal bezahlt und es ist also es gibt wirklich Agenturen, die sind ein reiner Sauhaufen. Ja. Das ist glaube ich krasser als im Arbeitsleben.
0: Ja. Ich kenne sogar, ich, ich sage jetzt mal Namensschatzhalber. Nee, nicht, dass nee, nee das machen wir auf keinen ne? Fall. Da werden wir verklagt. War, wir verklagt. Werden, aber da gibt es eine in Nordrhein-Westfalen. Nee, äh, 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 egal,
1: irgendwo in Deutschland gibt es diese Agentur.
0: <lacht> 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 es gibt eine Agentur irgendwo in Deutschland, die ist sehr bekannt. Also, jedenfalls bei uns ist die ja. sehr bekannt. Und äh, da, äh, das sind wirklich, also das sind Arschgeier Und Arschlöcher. Und ich... Richtige nee, Arschlöcher. Ja, aber, ja gut, oder Arschlöcher. Aber in der Zeit, wo ich mit, der, mit dieser Agentur zum Beispiel zusammengearbeitet habe, oder wo ich mal mit dem was zu tun hatte, ich habe mir immer den Chef geschnappt ne, und habe mit denen offen geredet und habe gesagt, ey, ich weiß, äh, du willst, willst viel Geld verdienen und, und, und so, aber ich will auch noch ein bisschen was vom Kuchen aber Leben und leben lassen. Leben und leben lassen. Somit habe ich immer, im Vergleich zu anderen Kollegen, habe ich immer, obwohl ich weniger Reichweite und weniger Klicks erzielt habe, mehr Geld bekommen, wie, wie der jeweilige andere. Nur weil ich dem Chef gesagt habe, hör mal zu, verarschen musst du mich nicht. Ich weiß, dass ihr das und das Budget in der Regel habt. Ne? Ey, ich will auch was vom Stück vom Kuchen haben und dann kriegst du immer noch viel. es ist aber mal so, ne? die hätten mir von dem Kuchen, der mir, den sie mir hätten, hätten theoretisch geben können, hätten die mir 5% gegeben und 95% hätten sie sich eingesteckt. Und ich habe gesagt, Jungs, ich kriege 30% und 70% steckt ihr euch selber ein. Und dann hieß es so, ja, also ne, der Mäne, damals wo er da noch gearbeitet äh, hatte, der Chef, äh, ja, okay, gut, ne, also so offen, ne <lacht> hatte ich jetzt auch noch nicht, aber okay, ne so Und dann ging das. Mhm. Da ging das auf EMA, da hast du 25% mehr, wie der andere. Ne? Also äh, von daher mit, mit weniger Reichweite, mit weniger Klicks in dem Fall. Ne? Das geht schon und das musst du halt erkennen und dann musst du halt so offen rein. Entweder sie lassen sich drauf ein, weil sie sehen, oh, der hat es begriffen, ne? also der weiß, wie es funktioniert. Ne? Und dann machen die das auch, aber für die, die dich da fragen und einfach nur dankbar sind, dass sie ihr erstes Placement kriegen, wo sie 50 Euro dafür kriegen oder so, ja, da gehen die nur hin, ne? dass die dann von den 100% an den Riesenbatzen maximal 20% ausgeben und 80% stecken die sich selber ein. Mm. Und das sind Summen, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist widerlich, was die da bekommen teilweise. Ne? Also Ag- Influencer-Agentur gründen. Ja. das ist Ich weiß nicht, ob es heute noch so
1: geil ist, weil es halt aber einfach damals extrem viele auf jeden Fall gibt, aber ja, ja. F- von paar...
0: Mediakraft, Alter. Mediakraft, das scheiß Netzwerk, wo ungemacht war. Ja. Ne, die oh, haben ja auch so, sowas abgezogen. Die sind ja auch insolventer durchgegangen. Ne? Aber ne, sowas halt. Also diese Agenturgeschichten und Netzwerkgeschichten da ist schon, ist schon heavy. Luch und Betrug. Ja. Luch und Betrug. Ne? Aber auch von der Influencer-Seite. Es gibt auch viele Influencer, die versuchen dann die Agenturen natürlich zu verarschen. Ne? Ja, also das also, ganz, ein Spiel find, hin und her. Ne? Genau,
1: also ich finde diese, diese ganze Werbevermarktung, das, also ich, das, das kotzt mich wirklich an. Das finde ich einfach nur absolut scheiße. Alle verarschen sich gegenseitig. Ich finde es wirklich zum Kotzen. Wie kann man auf die Idee kommen, seine Instagram-Statistiken zu fälschen? Was ist das für ein Move? Wo ist da die Ehre? Wo ist da auch so ein bisschen so, es muss doch irgendwo ein Niveau geben. Und wenn man nicht so gut performt, ja, dann ist es halt so, es kommt sowieso irgendwann raus. Als nee. ob eine Agentur, die, die Agenturen sind ja nicht blöd, irgendwann merken sie es, vielleicht nicht beim ersten Screenshot, der gefälscht wurde, aber irgendwann merken sie es und äh, als ob eine Agentur dann nicht sagt, äh, also als, als ob die sagen, ja komm, die haben uns zwar jetzt ein paar mal verarscht, aber da buchen wir nochmal. Das macht doch keine, damit, damit macht man sich selbst doch auch irgendwie, ja nicht nur unglaubwürdig, sondern auch alles kaputt. Und genauso wie ich scheiße finde, dass die Agenturen einen verarschen und zwar wirklich auch auf freche Art und Weise. Also ich habe da auch schon die frechsten Geschichten erlebt. Finde ich es find auch scheiße, dass die Influencer, die Leute, die die Agenturen verarschen.
0: Oh, das ist eine Verarsche auf beiden Seiten hin und her.
1: Es ist natürlich also ich- manchmal auch so ein bisschen, also zum Beispiel werde ich manchmal gefragt, Ansgar, was erzählst du denn für Views? Hm. Und dann sage ich, okay, das kann ich auf jeden Fall garantieren, das wird toll ähm, und ab da wird es ein bisschen unrealistisch. Und dann gibt es bei mir oft den Fall, dass es zu konservativ ist und das Video dann auf lange Sicht doch statt 100.000 Aufrufe 300.000 Aufrufe hat. Also es gab jetzt mehrmals den Fall, genauso mit diesen Zahlen oder 200.000 Aufrufe oder sowas, dann sind natürlich nur in Anführungszeichen die 100.000 Aufrufe bezahlt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil man das nie prognostizieren kann. Aber damit kann ich leben. Ja, Das ist dann irgendwie, dann hat man mich gefragt und ich habe eine zu niedrige Zahl angegeben. Ist besser als eine zu hohe Zahl, finde ich. Aber ne, dann habe ich irgendwie das geschätzt und dann bin ich selbst so ein bisschen dran schuld. Aber wenn äh, so sneaky Sachen, wie was ich auch schon hatte, dass eine Agentur bei mir... Ähm, was wollte, dass ich was zeige und ich dachte mir, das willst du sowieso zeigen und das war jetzt gar nicht mit einer großen Kampagne verknüpft oder so und dann wurde mir allerdings ein ganzer Katalog an Auflagen geschickt und dann habe ich gesagt, das liest sich wie eine bezahlte Kampagne, aber ich zeige das kostenlos und dann hieß es, ja, ja, ist schon richtig, habe ich gesagt, ne, mache ich nicht und dann hieß es, ja, was kostet das denn? Und dann habe ich den einen Preis genannt und dann wurde da rum, wild rumtelefoniert und ein paar Tage haben sich nicht gemeldet und dann habe es ja, machen wir. Aber auch eine ziemlich sneaky Nummer, denn die haben safe von dem Publisher Geld, da, äh, Geld dafür bekommen, ähm, aber wollten das jetzt grundsätzlich ungern teilen. Ja, <lacht> ja. Das sind so sneaky Sachen oder auch Agenturen, die ewig nicht zahlen, wo man ja erstmal mit dem Anwalt drohen muss und so das, das haben wir ja alles schon gehabt. Das sind so Sachen, die ich genauso schlecht finde und verwerflich finde und sowas, aber wie gesagt, also Influencer, die da betrügen, absoluter Schmutz. Macht man Weil das auch auf alle zurückstrahlt. Ja, oh, klar. Ne? Dann heißt das irgendwie, die Influencer, die sind ja unglaubwürdig. Betrügender. Nee, finde ich nicht gut. Sollen wir nicht machen.
0: Nee, nee, nee.
1: Gut, ja. machen wir Ende. Machen wir Schluss für machen heute. Machen wir ne? Ende. Ich ich bin noch aufgeregt.
0: Sagen, das war der vorletzte Podcast in diesem Jahr. Ja. Nächste Woche, Dienstag, hört ihr den letzten Podcast in diesem Jahr, am 20.
1: Weißt du, was wir da machen? Äh, weil
0: die Woche darauf sind nämlich Weihnachtsfeiertage und dort Pläne. da ist eine Kirche. Da kann er nicht aufnehmen, das heißt es ja. Und außerdem steht der Adam und Eva vor einem, ne? Und die sind nackt.
1: Ja, weiß ich nicht. Das eine ist Eines die Bibel, das andere ist Weihnachten, ne?
0: Ach ja, stimmt auch wieder scheiße. Äh, egal. Äh, na gut, Jesus von, von, von Nasenbett wurde geboren. Ja, ja. Und, ähm, ja, wurde der geboren. war ja auch nackt. Ja. Ne? Also.
1: Der steht auch in der Bibel. Der steht auch Aber der an der Bibel? An einer anderen Stelle.
0: Ach, an einer anderen Stelle, ja stimmt. Das eine war in der Wüste mit den zehn Sternen und das andere war ja an der Krippe, war auch in der Wüste, ne? Oder hat die das im Haus gekriegt? Ich weiß gar nicht, wurde der geboren? Wurde der im Haus oder wurde der an der Wüste geboren?
1: Äh, ich weiß es. Was, was ist jetzt das eine und was ist das andere?
0: Naja, also es gibt doch diese Krippe, wo dann Jesus äh, drin ja. ist, ne, und wo diese drei Bettler da kommen. und Nein, dann stopp, laufen.
1: stopp, stopp, keine Bettler. Das waren die heiligen Nein. drei Könige. Ach ja, stimmt, die heiligen, Möhre. genau, wo dann die heiligen drei Könige kommen, da eine halt Knirrblau, ein der andere und dann Pfeffer
0: dann ste- und der andere halt Basilikum halt dabei hatte, ne. <lacht> Basilikum, und, das war's. Ja, ja, genau. Na, und das war ja dann so diese Krippe und das wird ja immer so, so auf so einen sandigen Dings gezeigt, dass das irgendwo in der Wüste ist, ne irgendwo, also habe ich das in Erinnerung, es kann nur sein, dass das irgendwo in einem Dorf war. Aber meine Frage war, wo wurde jetzt Jesus geboren? Wurde der in so einem Lehmhaus geboren? Oder wurde der draußen geboren? Ist das irgendwo festgehalten?
1: (lacht) Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Überlieferungen. Aber war das nicht so eine Scheune?
0: Stimmt, das war eine Scheune, genau, stimmt, ja, der hat die ja nicht ins Haus gelassen, die sollten ja dann in die Scheune, wo das Stroh da drin war, und da wurde dann Jesus geboren, und dann wurde der in die Krippe, und dann kamen halt die Heiligen Drei mit ihren Gewürzgurken da, und dann ging der Stern, nee, der Stern war dann schon oben, dann kamen die, und dann haben die das geschenkt, und dann ging alles ganz schnell, ne, also dann wurde aus Wasser, Wein... Und dann kamen die Römer und dann kam das Kreuz und dann Tod und wieder Auferstehen. Und ach, eine wilde Geschichte damals. Also, man muss schon sagen, das Jahr Null war schon krass. Ne? Also, 2000 Jahre später kann man sich nicht mal vorstellen. Gut, alle äh, liebe, äh, liebe Christen, ob ja, nur Evangelien oder Katholiken,
1: ich hoffe, das war soweit gut wiedergespiegelt, würde ich gerne Katastrophe. <lacht> Bitte keine Kommentare schreiben. <lacht> wissen wir beide, dass das eine Katastrophe war. Randy, über die Weihnachtstage kannst du dir noch mal ein bisschen die Bibel da durchblättern, ne?
0: Über die Weihnachtstage werde ich mein Bad fließen. So, äh, in dem Sinne, Ach, okay. dank, äh, in dem Sinne danke ich, dass ihr zugehört habt, meine äh, Damen und Herren und liebe Diverse. Weißt du, was
1: wir nächste Woche machen werden?
0: Äh, zum gründenden Abschluss in so einen Rückblick?
1: Nee, wir werden einfach anderthalb Stunden Weihnachtsmucke. Last Christmas! <lacht> <lacht> Wenn wir einfach anderthalb Stunden einspielen.
0: Sehr gut. Ach oh, ne. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Danke, Ansgar. Jetzt wollen wir wieder in ein innerliches Blümfliegen. Ja, kann ich nur zurückgeben. Und, und in dem Sinne, meine Damen und Herren, äh, danke nochmal NordVPN fürs Sponsoren. Ne? Ganz klassisch. Ich äh, war eine schöne Kooperation. Link in, oh, der, in den Shownotes. Genau, ist in den Shownotes. Bewerten nicht vergessen auf Spotify, Apple und habt da alles nicht gesehen. Teilen, teilen, teilen. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann, meine Hübschen. Tschüss, Sikowski. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
1: Grüß dir, der Podcast mit Ansgar und Randy.